0: Florian, heute geht es um China. Wir waren zusammen in China, es war ein abnormal geiles Erlebnis. Wir haben die Flüge gebucht und uns ums Visum gekümmert, in Shanghai am Flughafen gelandet und ab diesem Zeitpunkt haben wir nichts mehr gemacht, nichts mehr organisiert und nichts mehr gezahlt. Die
1: Chinesen sind da einfach super gastfreundlich, die machen das auch gerne, es ist auch eine
0: ehrenvolle Aufgabe für die. Wenn die irgendwann mal nach Deutschland kommen sollten, dann kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass die Chinesen enttäuscht sein müssen.
1: Ihn das erste Mal in real life zu sehen, das war auch einfach Game Changer. Das war wirklich schön. Arbeitsbedingungen, was, was denkst du?
0: Besser als gedacht.
1: Wir haben viel zu viel
0: Wohnraum. Überall sind Wolkenkratzer. Interessant war, dass fast alle dieser Wolkenkratzer komplett leer waren. Für uns
1: ist es ganz normal. Ich arbeite doch nicht mehr als acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Mein Wochenende will ich frei haben. Da haben wir uns lange dran gewöhnt. Aber das ist nicht überall auf der Welt Standard.
0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Friedemann, mir gegenüber sitzt der gute Florian. Geil, ey. Ich habe richtig Bock, Mann. Also, ich habe richtig, richtig Bock. Ich bin richtig gehypt, <lacht> sogar auf diese Folge. <lacht> ähm, nicht nur auf das Thema. Das Thema ist richtig geil. Ihr habt es eh schon im Titel gelesen. Aber ich freue mich auch gerade richtig hart darüber, dass wir wieder im Studio sind, dass wir jetzt ein paar geile Folgen aufnehmen werden. Und äh, wir haben uns jetzt auch schon seit zwei Wochen oder so vorher nicht mehr gesehen gehabt. Du warst unterwegs auf Segeltour. Äh, Ich war in England auf dem Tony Robbins Seminar, was abnormal krass war. Und ja, heute geht's los mit
0: China. Aber erzähl erstmal nochmal, wie geht's dir, Florian? Richtig, richtig gut. Insbesondere jetzt gerade geht's mir richtig gut, weil Friedemann hat mal wieder den Anstoß gegeben, dass wir ein kleines Ritual vor der Aufnahme des Podcasts machen. Und zwar ist das Ritual, dass wir uns nochmal in den Peak-State bringen. Mhm. Und Friedemann mhm. hat extra eine Musikbox mitgebracht, hat gerade richtig toll Musik geblastet. Wir sind oberkörperfrei hier durchs Studio gejumpt. <lacht> das, vielleicht sieht man es auch noch ein bisschen, dass wir ein bisschen geschwitzt haben. Ja. Ich bin auch noch ein ganz kleines bisschen außer Atem. Puls noch auf 90 bei mir. Puls ist noch auf 90. Und Ja, aber das macht einen Unterschied. Ich bin voller Energie. Mir geht es richtig gut. Ja. Ich bin happy. freue mich auf die ja. Folge. Richtig geil. Und weißt du, was bei mir gerade auch richtig viel...
1: Glücksgefühle auslöst. Nein. Ich darf das auch wieder. Der eine oder andere hat vielleicht ja mitbekommen, das ist jetzt schon dutzende Folgen, glaube ich, her, dass ich das gesagt habe. Ich habe letztes Jahr im November eine Herzmuskelentzündung gehabt. Und das hat mich dann von einem Tag auf den anderen und ich glaube die Leute, die regelmäßig Proaktiv podcast hören, wissen, dass ich eigentlich normalerweise fünfmal die Woche trainiere, Minimum, und der aktivste Mensch überhaupt bin. Ich Fahrstühle kommen für mich gar nicht in Frage. Ich laufe immer, egal was ich trage, die vier Stockwerke hoch in meinem, in meinem Gebäude. Ich fahre überall mit dem Fahrrad hin oder laufe dahin, gehe oder jogge manchmal auch einfach irgendwo hin. Ich bin normalerweise super aktiv, habe im Durch also Minimum 10.000 Schritte auf, dem, auf der Uhr am Tag, Aber das hat mich dann von einem Tag auf den anderen komplett rausgehauen, weil mein Herz auf einmal gestochen hat, ein bisschen sich komisch angefühlt hat. Dann bin ich zum Kardiologen gegangen, wir haben eine MRT gemacht und dann hieß es, du hast eine Herz- und Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung und das heißt erstmal schonen bis auf Weiteres. Das kann ein halbes Jahr dauern, das kann ein Jahr dauern, anderthalb Jahre. Und ich habe dann... Das hat mich erstmal ein bisschen umgehauen. Ich habe mich dann relativ schnell glücklicherweise dran gewöhnt. Ich habe dann andere Sachen gemacht wie Schachspielen und so weiter. Aber ich habe immer den Sport vermisst. Ich habe immer die Bewegung vermisst. Und regelmäßig wurde das kontrolliert. Und irgendwas war auch immer im EKG ein bisschen noch auffällig. Oder es gab auch nochmal ein Kontroll-MRT und da war dann die die Entzündung halt schon rückgängig, aber man hat es noch ein bisschen gesehen. Also hieß es immer weiter schon, immer sicher auf Nummer sicher gehen. Und jetzt vor einem Monat war ich nochmal beim Kardiologen und er hat gesagt, du, im EKG sieht man noch immer eine klitzekleine Veränderung. Aber das könnte sein, dass das Herz einfach ein bisschen vernarbt ist. Und wenn es dir ansonsten gut geht und du Treppen steigen kannst und es läuft und du bist nicht außer Atem oder sowas, dann kannst du wieder versuchen, Stück für Stück langsam die Bewegung und den Sport in dein Leben zurückzuholen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe wirklich ganz piano angefangen, erstmal ein paar Liegestütze, Klimmzüge zu machen. Ich habe mir das Setup zu Hause wieder aufgebaut, die Klimmzugstange aufgehangen, die Yogamatte strategisch platziert im Wohnzimmer. Ich habe meinen Trampolin aus dem Keller hochgeholt und mein Wohnzimmer sieht jetzt wieder ein bisschen aus wie ein Fitnessstudio. Und ich habe Schritt für Schritt angefangen und jetzt war ich auf dem Tony Robbins Event und das war für mich so der, der Schalter, wo ich gemerkt habe, Ey, eigentlich bin ich back, weil wer weiß, was auf einem Tony Robbins Event so abgeht. Man ist eigentlich vier Tage nonstop im Peak State, die ganze Zeit am ähm, Rumspringen, Jubeln, Tanzen. Und ich habe mal auf die Uhr geguckt, ich habe mir jetzt hier so eine Pulsuhr geholt und einfach um den Puls im Blick zu behalten. Ich habe ihn versucht, nicht über 150 zu treiben. Hin und wieder ist es passiert, dass ich bei 170, 190 dann angekommen war, so für ganz kurze Momente. Und. Der war dann die ganze Zeit so recht hoch, also sehr häufig recht hoch und ich habe mich super gefühlt. Ich habe nicht einmal irgendwie im Herzen was gespürt. Ich werde es jetzt demnächst natürlich nochmal beim Kardiologen abklären lassen, aber so weit traue ich mir auf jeden Fall wieder zu, halt hier so ein bisschen abzuspacken und ein bisschen rumzujumpen und das macht einfach so viel Spaß. Und was mir wirklich aufgefallen ist und was ich wirklich gelernt habe im letzten Jahr, ist es einfach keine Selbstverständlichkeit, dass man einen Körper hat, der... vollständig funktionsfähig ist, einsatzbereit ist, bei dem du guten Gewissens ihn bis an seine Grenzen treiben kannst oder auch einfach nur normal jeden Tag Sport machen kannst. Das ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Und jetzt, wo ich dieses Geschenk meines leistungsfähigen, energetisierten Körpers wieder langsam zurückbekomme, da spüre ich einfach von jeden, von Tag zu Tag wirklich, es, ist, es klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist wirklich so, ich spüre jeden Tag einfach, boah, geil, diese Befreiung. Ich kann, ich kann ihn wieder verwenden, ich kann wieder Sachen machen, ich kann wieder wandern gehen. Ich war letztens tatsächlich einfach, ich hatte so Bock zu wandern. Ich bin dann alleine nach Winterberg gefahren und bin einfach wandern gegangen. Geil. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und vielleicht der ein oder andere nimmt das für die für selbstverständlich. Ich habe es auch vorher für komplett selbstverständlich genommen, dass ich einen Körper habe, mit dem ich Sport machen kann. Und wenn einem das dann so von einem Tag auf den anderen weggenommen wird, dann merkt man erstmal, ey, das ist absolut nicht selbstverständlich. Es gibt ja dieses Sprichwort, ein gesunder Mensch möchte tausend Dinge, ein kranker Mensch möchte eigentlich nur eine Sache, und zwar seine Gesundheit wieder haben. Und so habe ich mich auch im Winter, es war mein persönlicher Winter, es war auch tatsächlich Winter. Und so habe ich mich tatsächlich auch gefühlt, ich wollte einfach nur meine, meine Gesundheit wieder haben, meine Einsatzfähigkeit von meinem Körper. Und jetzt, wo ich die langsam wieder zurückbekomme, Ja, das ist einfach ein richtig, richtig geiles Gefühl. Absolut
0: Hammer. Richtig schön, dass sich das so entwickelt. Ich wusste das gar nicht. Ich habe dich ja vor einer Woche gefragt oder zwei. Da war das noch nicht so klar. Mhm. Das ist richtig nice. Ich glaube, jeder nimmt seinen Körper für selbstverständlich. Sogar so selbstverständlich, dass sie noch nicht mal Sport machen. Und hast du eine Idee, wie du diese Dankbarkeit, die du jetzt gerade hast, die du jetzt auch kommuniziert hast, wie du die auch in einem Jahr noch haben kannst? Für mich ist es jetzt leicht.
1: Jetzt ich, leicht ich hatte genau. ein sehr schmerzvolles ja. Erlebnis, mental schmerzvoll. Und ich brauche mich da einfach hinsetzen und da einmal wieder zurück reinversetzen und diesen Schmerz nochmal nachspüren und mich dann mir einfach visualisieren: Situationen, wo ich meinen Körper. In f- so komplett genutzt habe. Zum Beispiel beim Wandern habe ich richtig Gas gegeben oder als ich vor zwei Jahren auf dem oder drei Jahren auf dem Jakobsweg war, weiß ich noch, da gab es eine Passage. Ich war schon bei Kilometer 40 und meine Beine haben einfach nur gebrannt und es hat alles wehgetan. Und dann habe ich mir richtig geile Musik auf die Ohren gehauen und ich bin da diesen Berg hochmarschiert wie ein Verrückter in einem Tempo äh, schneller, als ich angefangen habe die Wanderung, obwohl ich schon am Ende war. Und in solche Situationen ich, versetze ich mich dann zurück. Und da spüre ich dann einfach nochmal so richtig krass diesen Kontrast und dann, weißt du, daraus folgen dann so viele Dinge, wie zum Beispiel, auf einmal kommt es einfach nicht mehr ansatzweise für mich in Frage, auch nur einen Tropfen Alkohol an meinen Körper ranzulassen, weil ich mir denke, nein, dieses Geschenk, das, das kann einem so schnell wie so ein Stück Seife aus der Hand rutschen und das, das möchte ich einfach, einfach. ich möchte alles dafür tun, dass es erhalten bleibt und damit gehst du nicht leichtfertig damit um. Damit gehe ich nicht leichtfertig um. Und für Leute, die sowas nicht, also ich, ich wünsche es niemandem, dass man eine Herzmuskelentzündung erleidet, also gerade das Herz. Da geht es dann um alles und das ist auch ein Gefühl, da man fühlt sich teilweise oder ich habe mich in manchen Momenten wirklich so dem Ende nahe gefühlt, auch wenn ich immer wusste, keine Sorge, es geht weiter, Friedemann. Aber wenn du merkst, du hast eine potenziell ernste Herzkrankheit, das kann schon ans Gemüt gehen und ich wünsche das niemandem. Und ich bin aber auch überzeugt, man braucht es nicht haben, um aufzuwachen, falls man das nicht eh schon ist. Ich glaube, unsere Hörer, die sind eh schon alle d'accord und wissen, ey, man muss den Körper hegen und pflegen und trainieren und sich darum kümmern, dass er immer energisiert ist. Und ja, auf jeden Fall, so oder so, es lohnt sich einfach, denke ich, sich da hin und wieder mal rein zu versetzen, wie wertvoll das
0: ist und wie es halt einfach auch nicht selbstverständlich ist. Ich habe gerade falsch gedacht. Ich habe mich gefragt, wie kann ich aktiv diese Dankbarkeit verspüren, die, wie du sie gerade kommuniziert hast. Weil ich kenne das vom Kranksein. Dann bin ich auch mhm. ganz kurz danach richtig dankbar, dass ich wieder alles kann und danach nicht mehr. Aber das ist eigentlich die falsche Dankbarkeit. Die richtige Dankbarkeit ist nicht zu denken, immer ich bin dankbar für meinen Körper, sondern die richtige Dankbarkeit ist, den Körper für das zu verwenden, wofür du dankbar bist. Also Hammer. Und du, du brauchst nicht jeden Tag aufstehen mhm. und dankbar dafür sein, dass dein Körper funktioniert, wenn du jeden Tag aufstehst und den Körper auch richtig benutzt. Auf der Couch zu sitzen und nichts zu machen, und aber dankbar zu sein, dass dein Körper funktioniert, das ist nicht die richtige Form der Dankbarkeit. Ja. Wenn ich dir ein MacBook schenke, einfach so, out of the blue, und du nutzt das MacBook jeden Tag und du kümmerst dich aber auch richtig drum und der Screen ist immer sauber, die Tastatur ist immer poliert. Dann weiß ich ein Jahr später, oh wow, das hat sich richtig gelohnt, ihm das zu schenken. Wenn ich dir jetzt aber ein MacBook schenke und du freust dich zwar darüber, aber es steht nur im Schrank, du nutzt es nicht und es sieht nach einem Jahr sehr verstaubt und dreckig aus, dann denke ich mir, hm, hätte ich ihm das vielleicht nicht geschenkt. Ich glaube, so drückt man die Dankbarkeit aus für einen gesunden ja. Körper. Und das sollte der nutzt. da oben
1: nicht über deinen Körper denken. Genau. Deswegen lasst du euren Körper nicht zu einem verstaubten dreckigen MacBook im Schrank werden lassen. <lacht> Nutzt ihn. Damit zeigt Dankbarkeit. Ja.
0: Geil. Dick Friedemann Hammer. Freut mich richtig.
1: Florian, heute geht es um China. Wir waren zusammen in China. Es war ein abnormal geiles Erlebnis und wir haben so viel darüber zu erzählen. Bevor es losgeht, haben wir jetzt allerdings noch eine kleine Bitte. Vor allem an unsere Zuhörer da draußen, die von ganz am Anfang mit dabei waren und alle diejenigen, die uns gut finden, die uns regelmäßig hören, und die uns unterstützen wollen. Uns ist nämlich mal aufgefallen und ich sage es mal ganz plump raus, wie es einfach ist. Wir, wir haben supergeile Fans, wir haben die krassesten Fans. Wir haben einen Podcast, den wir selber lieben über alles und wir setzen uns hier hin, wir fangen an zu reden, man vergisst die Zeit und es macht einfach richtig viel Freude und richtig viel Spaß. Es ist eine tolle Community, wir kriegen so viel Feedback und so viel Dankbarkeit zurück. Das einzige, was bei uns und das ergibt absolut Sinn, <lacht> dass es noch nicht so ist, ähm, bei uns noch nicht so richtig on top ist, ist der Review Count. Und zwar, wenn man bei Spotify reinguckt, dann stehen da glaube ich irgendwie 100 irgendwas. 170 oder so. 100, 170 ähm, Bewertungen.
0: Und wie bist du darauf gekommen? Ich glaube, irgendjemand meinte. Irgendjemand hat mich darauf angesprochen. Meinte, Jungs, geiler Podcast, aber ihr habt viel zu wenig Bewertung. Ja. Vor allem auch für die Menge an Zuhörer, die ihr habt. Ihr müsst ihr mal sagen, dass sie auch vielleicht bewerten sollen. Ich würde nie von selber drauf kommen, einen
1: Podcast zu bewerten. So, Aber long story short, ich glaube, ihr habt die Message verstanden. Wir wären euch super dankbar, wenn ihr einfach ganz kurz, ihr seid eh gerade auf Spotify oder auf iTunes oder whatever, Einmal ganz kurz Stopp oder vielleicht auch während ihr das hört einmal zack zack einmal die ehrliche Bewertung reinhauen und ihr helft uns super krass damit. Lasst uns gemeinsam den Bewertungscount in die Tausend hochtreiben. Absolut. <lacht> und äh, vielen Dank, dass ihr uns schon so lange so treu seid. Oder wenn ihr auch ganz neu seid, herzlich willkommen. Wir sind mega dankbar, dass ihr uns zuhört und eure Zeit schenkt. Ihr könnt und, auch ehrlich
0: bewerten. Also es geht nicht darum. Also bewertet so, wie ihr es denkt. Nur bewertet bitte.
1: Ja. Okay. Und jetzt kommt äh, China. Wir haben nämlich super viel erlebt und ich glaube, das ist für viele da draußen auch sehr interessant, weil ich weiß auch, dass viele unserer Zuhörer ähm, Verbindungen zu China haben, Geschäftsbeziehungen zu China haben, Ware dorthin beziehen oder es vorhaben. Und genau, deswegen, wir sind hingereist zum allerersten Mal in sechs Jahren, wo wir mit chinesischen Suppliern zusammenarbeiten. Also wurde allerhöchste Zeit. Weißt du noch, was war unsere ursprüngliche Motiva- Motivation dazu, nach China zu reisen? Ehrlich
0: gesagt, hattest du die Motivation schon 2020. Mhm. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, warum das der Grund war. Einfach weil das, wir waren schon drei, vier Jahre im Business, das lief gut. Wir hatten eine langfristige Perspektive mit beiden Herstellern. Und da hat man das, glaube ich, so gemacht. Ich weiß nicht genau, vielleicht kannst du es erzählen, was deine mhm. Idee war. Aber es hat halt nicht geklappt wegen Corona.
1: Genau, es war super schwer, bei Corona-Umständen nach China einzureisen. Und wir hatten einfach wirklich keine Lust, zwei Wochen in einem Quarantänehotel, was die für einen aussuchen inhaftiert zu sein. Deswegen haben wir uns entschieden, okay, dann haben wir keine Eile, dann machen wir es halt, wenn der ganze Spuk vorüber ist. Und die ursprüngliche Motivation war letztendlich Beziehungspflege. Wir haben da Leute, mit die eine Kernrolle in unserem Business spielen, auf der anderen Seite der Welt sitzen, in einer komplett anderen Kultur. Und wir haben bisher nur mit denen flüchtig telefoniert und ansonsten nur über Skype, WeChat geschrieben. Oder E-Mails. Und ja, da habe ich mir überlegt: ey, es muss doch, das kann doch irgendwie nicht sein. Jeden jeden kleinen ähm, Dienstleister, mit dem man mal ein kurzes Projekt mal macht, lernt man irgendwie fast schon persönlich kennen bei einem Essen. Aber so die fundamental wichtigen Kontakte, nur weil es jetzt halt ein paar Stunden Fliegen ist, ist doch kein Problem. Muss man nicht so, ähm, ja, kann man mal ein bisschen aus der Komfortzone und halt mal rüberfliegen. Und. Genau, die, oftmals sind die Motivationen auch, und das ist auch komplett fein, dass man vor Ort Preise verhandeln möchte oder Zahlungsziele und das sollte man auf jeden Fall auch tun. Bei uns war das aber irgendwie nie die Motivation, weil wir haben die auch so ganz gut verhandelt bekommen über Chat und jetzt, wo wir da waren, haben wir tatsächlich auch eigentlich das Thema minimal behandelt, weil ja, ich hatte auch das Gefühl, wir haben eh schon so wirklich das Maximum rausgeholt, was da was da geht und ich möchte die auch nicht drücken, weil wenn man dann auch mal kennenlernt, was das für Leute sind, dann weißt du, dann behandelt man die auch nicht mehr wie so ein, wie, wie so ein Roboter und dass man denkt so, ja, ich will einfach auf Teufel komm raus, die besten Konditionen haben, sondern man denkt dann auch irgendwie, ja, ich will mit den gemeinsam zusammenwachsen, ich will, dass es denen gut geht, weil wenn es denen gut geht, können die für uns gut Ware liefern, brauchen uns nicht verarschen, brauchen keine schlechte Qualität ausliefern und so weiter und dann ja, geht es uns am Ende auch gut und unseren Kunden auch und deswegen, ja. Das ist so
0: ein Mindset-Shift, der passiert ist. Vor einem Jahr hätte ich dir gesagt, ja, ich will auch, dass es denen gut geht, aber nur damit es uns gut geht. Jetzt, nachdem wir da waren, will ich wirklich, dass es denen gut geht und uns wird es zwangsläufig dadurch auch besser gehen. Aber...
1: Was war das, was es ausgemacht hat, dass du jetzt tatsächlich willst, dass es
0: denen gut geht? Du kennst die Person. Hm. Weißt du, wenn du wenn du Es gibt ja so manche Dilemmas, die man hat. Der, der Zug fährt auf eine Weiche zu. Die eine Strecke ist eine Person, die überfahren wird. Auf der anderen Strecke sind fünf Personen, die überfahren werden. Er steuert auf die fünf Personen zu, schlägst du die Weiche um. So. Und dann kann man das auf verschiedene Weisen beantworten hat verschiedene ethische Frameworks, um das zu beantworten. Aber die gesamte Frage ändert sich, wenn es ist, der Zug fährt auf diese fünf Leute zu. Du kennst diese fünf Leute nicht. Die sind irgendwo am anderen Ende der Welt. Wenn du aber auf den Knopf drückst, switcht der Zug um auf diese eine Person und das ist aber deine Mutter. Mhm. So, und der Grund, warum es dann klar ist, dass man wahrscheinlich nicht umswitchen wird, egal wie ethisch man unterwegs ist, ist, dass man seine Mutter halt kennt und dass man sehr lange eine Beziehung mit ihr geführt hat auf, auf, auf Mutter-Kind-Ebene. Und ja. das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber je besser ich die Person kenne, desto mehr bin ich investiert in deren, in deren Gut ergehen. Und jetzt, wo ich sie kennengelernt habe und vor allem, wo sie auch so viel Gastfreundschaft uns entgegengebracht haben, was mich wirklich aus den Socken gehaut hat. Also (lacht) dieses gesamte China-Reise hat auf persönlicher Ebene für mich vor allem Gastfreundschaft neu definiert. Können wir gleich drauf eingehen. Aber durch diese Sachen, die die gemacht haben, die Gastfreundschaft und alles und dass ich sie jetzt kenne und dass ich sie auch wirklich kennengelernt habe. Wir haben zusammen gesungen, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen verhandelt habe ich einfach mehr Interesse daran, dass es denen gut geht. Wir haben die Kinder kennengelernt. Wir haben Die, Kinder kennengelernt. die
1: Tochter und die Nichte oder so von, mhm. von der einen, die waren dann beim Essen dabei, die waren total aufgeregt und so super höflich und haben dann ihre auswendig gelernten Englischsätze uns vorgetragen und ja, mit denen haben wir dann auch noch Karaoke gesungen, das war schon wirklich schön. Aber erzähl doch, erzähl doch mal von der Gastfreundschaft, das, war, das hat mich auch komplett, komplett aus den Socken gehauen.
0: Wir sind, haben die Flüge gebucht und uns ums Visum gekümmert. Und dann sind wir in Shanghai am Flughafen gelandet und ab diesem Zeitpunkt haben wir nichts mehr gemacht, nichts mehr organisiert und nichts mehr gezahlt. Und das habe ich so noch nicht erlebt. Wir wurden abgeholt am Flughafen, wurden von denen ins Hotel gefahren. Da haben sie alle schon organisiert. Sie haben den Check-in gemacht. Sie haben gesagt, ja, morgen früh um die Uhrzeit gibt es Frühstück. Wir wir haben nichts gemacht, haben einfach nur Anweisungen befolgt und wurden überall durch die Gegend chauffeiert. Alle Hotels wurden bezahlt, alles wurde organisiert. Und sogar ein Inlandsflug noch. Ein in- Inlandsflug wurde auch organisiert. Es gab keinen einzigen Moment, wo wir irgendwas zahlen mussten. kein einzigen Moment, wo wir irgendwas organisieren mussten. Und kein einzigen Moment, wo irgendein Bedürfnis unbefriedigt geblieben ist, im Sinne von Essen oder Trinken.
1: Ja. Und ich weiß noch, du wolltest aber immer gerne so Kleinigkeiten zahlen. Aber es geht in China auch ehrlich gesagt nicht. Und das ist vielleicht auch sowas, was man sich aufschreiben sollte. Wenn man dort ist sollte man entweder auch irgendwie es von denen organisieren lassen oder sich darum kümmern, dass man Alipay oder WeChat Pay eingerichtet bekommt, weil fast nirgendwo wird mehr, nirgendwo wird mehr Cash genommen und mit einer westlichen Kreditkarte kannst du nirgendwo zahlen, du kannst nur über Alipay und WeChat zahlen. So, und irgendwann hat Florian es hinbekommen, sich seinen Alipay-Account zu machen. <lacht> und da meinte Florian die ganze Zeit immer so, ah, I got Alipay, I got Alipay. Und äh, hat sich wieder größte Boss gefühlt. Ja. Irgendwann war es auch echt einfach ähm, so ein Running-Gag. Und dann hast du so Kleinigkeiten gekauft, zum Beispiel einmal war da so ein Lottostand und die in China geht es halt ganz viel um Glück, um Reichtum und Lottospielen ist da jetzt irgendwie auch halt so ein Volksvergnügen anscheinend und dann sind wir da alle zu dem Lottostand rüber und Florian meinte, I got Alipay, I got Alipay und dann hast du da ich das Lotto ausgegeben, ausgegeben. genau, ja. das war das war funny. Oder so ein Massagesitz um genau. beim, oh, beim Zug. Die waren krass, also... Ja. Das ist nochmal ein ganz, ganz komplett nächstes Level. Ich habe ich hab letztens so einen Massagesitz hier in Deutschland gesehen. Ich dachte mir so, puh, ja. step up your game. Also was das für ein krasser Massagesitz war in, in China da am ja, Der hat die am komplett Bahnhof.
0: einverleibt. Der hat die Arme mit reingenommen, der hat die Beine mit reingenommen. Der ja. hat alles mit reingenommen. Und man wurde komplett durchgeknetet. Ja. Na gut. <lacht> ja, absolut. Ja, ja das, deswegen, das war wahnsinnig inspirierend. Und gleichzeitig dachte ich mir, oh wow wenn die irgendwann mal nach Deutschland kommen sollten, oder noch nicht mal die, in einem anderen Zusammenhang, wenn irgendeine andere Firma chinesische Leute einlädt, dann kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass die Chinesen enttäuscht sein müssen. Mhm. Weil bei uns ist Gastfreundschaft, ja, die kommen, wir zeigen ihnen mal die Firma und vielleicht nehme ich mir einen Abend frei, wo ich nicht bei meiner Familie bin, sondern mit denen was mache, in ja. der Woche, wo die da sind. Aber die ganze Zeit Full Service alles zu organisieren, die überall hinzufahren, das habe ich von einer deutschen Firma noch nie erlebt. Und das war auf jeden Fall eine Inspiration und auch ein Learning für, wenn wir irgendwann mal selber chinesische Staatsbürger hosten bei uns, aus welchem Grund auch immer, dass man das im Hinterkopf hat und dementsprechend auch auftischt.
1: Ja, man sollte sie überschütten. Nicht sparen an den Hotels, tolle Parks, Themenparks besuchen, vielleicht ein Brauhaus oder sowas. Und ja, die die stehen richtig auch so auf die urdeutsche Kultur. Und Ja, auf jeden Fall. Man man sollte sich vornehmen, die richtig zu wowen und komplett zu flashen.
0: Und auf der anderen Seite waren das auch einfach nette Menschen. Also Mhm. grundsätzlich, die chinesische Mentalität hat auch inspirierende Faktoren. Was äh, uninspirierend ist natürlich, wie die alle irgendwie d'accord sind damit, wie sie bewacht werden und all so ein Kram. Aber inspirierend war deren Einstellung zum Leben. Alleine die jungen Menschen auf der Straße. Wenn du sie dir angeguckt hast, jeder hatte... Wenn er ein Print auf dem T-Shirt stehen hatte, war das irgendein inspirierender Spruch. Uh, Tomorrow will be better than yesterday. Mhm. Uh, Reality is only created in your mind. Exactly. Um, was, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Strive for greatness, innovation and creativity and build a better world.
1: So was steht dann auf einem T-Shirt von einem, einem Fünfjährigen. Ja. Oder so, so geil.
0: No attention to detail, no success. Und ja. äh, all, all solche Sachen stehen auf deren T-Shirts. Da steht kein äh, Fuck-the-System-Spruch drauf. Da steht nichts Negatives drauf, wie es... Uh, unser Planet brennt, da steht nicht nur inspirierende Sprüche drauf und so nimmt man die Leute auch wahr. Die sind inspirierend, die sind, die sind inspiriert, nicht inspiriert, mhm. die sind inspiriert und haben eine sehr freundliche Aura um ja. sich herum und das manifestiert sich dann auch zum Beispiel in der Essenskultur. In China, zumindest da, was wir miterlebt haben, ich habe kein einziges Restaurant gesehen, oder wir waren in keinem einzigen Restaurant, wo man seine eigene Mahlzeit bestellt hat, sondern alles war an einem runden Tisch. Die Tische sind ah, erstmal rund und haben so eine bewegte Platte drauf, wo die ganzen Gerichte zum Teilen draufgestellt werden und dann kannst du dir selber was rausnehmen. Ja. Und das führt natürlich dazu, auch, das dass so geil. man unterschiedliche Sachen probiert, aber auch unterschiedliche Sachen probieren muss. Mhm. Was nicht immer gut ist. Aha. Zum Beispiel... Was waren die ekligsten Sachen? Oder also nicht
1: die ekligsten, die weirdesten Sachen.
0: Die weirdesten, also den Gänsefuß fand ich schon komisch, weil mhm. das war wirklich einfach ein Gänsefuß. Stell dir eine Gans vor, guck dir den Fuß an und das lag auf dem Tisch. Es ja. sah nicht anders aus, es sah nicht gekocht aus, sondern gar nichts, <lacht> sondern der lag einfach so da und das war eine Delikatesse und den mussten wir essen. Aber doch viel schlimmer fand ich den Kuhkopf. Echt? Den fandst du schlimm? Also, kurz zum Abholen. <lacht> <lacht> den Gänsefuß lag halt so eine kleine Schüssel auf dem Tisch und guckst rein, oh shit, ein Gänsefuß. <lacht> wir saßen beim Abendessen und der, der Tisch war schon gedeckt und auf einmal kam der Chef äh, der Koch rein. Warte, wir waren schon satt. Wir waren schon satt, wir, wir waren haben schon, schon satt, so genau. viel gegessen. Also wir sind eigentlich schon aus allen Nähten geplatzt fast. Und dann kam der Koch rein. Wir hatten immer so private Apartments, wo wir gegessen haben, also einfach nur unser Tisch mit den Suppliern. und dann kam der Koch rein mit so einer riesen Platte und die Chinesen so wow. Und ich habe schon gesehen, dass an diesem riesen Ding, was auf dieser Platte war, so eine Schleife war. Und ich dachte, oh, irgendwas Besonderes, vielleicht ein Kuchen oder was auch immer. Auf jeden Fall stellt er das dann auf den Tisch und da liegt einfach ein halber Kuhkopf. Und wenn ich sage, ein halber Kuhkopf, liegt da wirklich ein halber Kuhkopf. Stell den Kuhkopf vor mit den Hörnern, säg ihn einmal in der Mitte durch, halber Kuhkopf mit einem Horn, und leg ihn dann schräg auf den Tisch. Der nee, gem-
1: war sogar aufrecht, weil das, da war ein Horn dran und das
0: hat nach oben gezeigt. Genau, das ist den schräg, weil das Horn guckt ja so zur Seite so ein bisschen. Ach so okay, ja. Ah, okay stimmt. Ja, liegt dann so halb schräg auf den Tisch. Ah. Aber du siehst noch, du siehst äh, den Kopf, du siehst die Zähne, mhm. das Loch vom Auge, wo so ein bisschen Gulasch drin war, stimmt. hat man auch die gesehen. Die Zähne waren so ein bisschen verschimmelt. Die Zähne waren ein bisschen Aha. verschimmelt und das lag dann da so und da sollte ja. man dann aus dem Kuhkopf raus die Kuh essen.
1: Ja, aber nämlich, nämlich vielleicht ein bisschen komisch, aber ich fand den geil. Also ich fand das Fleisch von diesem Kuhkopf richtig gut und ich denke mir, wenn ich eh schon Fleisch esse, dann kann ich auch das kann ich auch sehen, dass es mal ein Tier gewesen ist oder dass es mal gelebt hat. Das finde ich dann nicht so schlimm. Also ja. ich fand es tatsächlich beeindruckend und ich fand es äh, eine tolle Erfahrung, aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wir hatten schon den Tisch voll mit so viel Essen und so viel Varietät und die haben einfach immer noch eins und noch eins und noch eins und noch eins oben drauf getan. Du hast es öfter gesagt in China, du meintest also es gibt jetzt schon wieder Essen, aber Friedmann, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich hatte noch kein einziges Mal Hunger hier, seitdem ja. wir gelandet sind, seit einer Woche, ich hatte noch nie, nicht einmal Hunger, es wird direkt morgens zum Frühstück, mittags und abends jedes Mal so gefiestet, dass man danach fast aus allen Nähten platzt und dann gleich auch immer so krasse Delikatessen, das ist,
0: das ist schon ich echt Ich habe manchmal das verrückt. Frühstück geskippt, aber beim Mittagessen immer noch nicht hungrig. <lacht> ja. Ein ganz letzter Satz zum Kuhkopf, ja. Du hast komplett recht mit dem, was du sagst. Wenn man Fleisch isst, kann man auch sehen, wo es herkommt und so. Nur intuitiv war es kurz komisch. Aber die Erwartungshaltung war gigantisch von den Chinesen. Weil als er dann kam, haben sie gesagt, ja, und das ist unsere Delikatesse. Weil ein Kuhkopf mit dem Horn, wie er jetzt da liegt, wo das Horn nach oben zeigt, wo auch eine Schleife drin war, das steht für gute Geschäfte Ah. und für steigende Kurse. Weißt du, Das Horn guckt ja nach oben Ah. wie so ein steigender Aktienkurs. Das heißt, es war ganz klar, das ist eine Symbolik dafür, dass wir in Zukunft weiter gute Geschäfte machen. Das heißt, egal ob ich Vegetarier bin, egal ob ich irgendwas nicht essen möchte, diesen Kuhkopf musste ich essen, weil ansonsten wäre das eine Beleidigung gewesen für deren Gastfreundschaft und auch eine Beleidigung für unsere Businessbeziehung. Und das muss man wissen, wenn man nach China geht und auch entsprechend bereit sein da äh, in den Kuhkopf zu beißen. Und das hat mich
1: ein Kumpel gefragt, nachdem ich ihm ein Bild tatsächlich genau von diesem Kuhkopf geschickt habe. Ähm, vielleicht hörst du das gerade, Fabi. Und zwar, <lacht> der hat, der meinte zu mir, oh fuck, Friedemann, also wenn ich selber nach China reise, komme ich da irgendwie dran vorbei? Kann ich den sagen, ich esse kein Fleisch oder bin vielleicht sogar vegan? So, das Ding ist, es ist schon unhöflich, Zigaretten abzulehnen. Die die Männer die bieten dir so eine eine schöne edle Schachtel an und da sind Zigaretten drin und die dann abzulehnen, das ist eigentlich schon recht unhöflich. Die haben es gut weggesteckt, also es war in Ordnung, aber ja, ist jetzt jetzt nicht so super toll. Das zweite ist, die würden eigentlich sehr gerne mit einem richtig saufen, (lacht) weil du bist halt ein foreigner, du kommst halt aus einer anderen Kultur vom anderen Ende der Welt, die haben dich noch nie in echt gesehen Und dann benutzen die Alkohol quasi wie ein Wahrheitsserum, um einmal wirklich deine wahre Natur kennenzulernen. Und dementsprechend wird gesoffen bis zum Erbrechen. Und genau, das das ist so der Test, den du da bestehen musst. Und das haben wir auch abgelehnt, weil jeder weiß, wie sehr wir auf unsere Gesundheit achten. Und wenn wir jetzt noch Fleisch abgelehnt hätten nur wieder nach Hause fahren können, da hätten wir wieder nach Hause fahren können. <lacht> Gut, ist vielleicht auch ein Glaubenssatz, hängt vielleicht auch dann von den spezifischen Personen ab. Ähm, ich, ich würde nicht ausschließen, dass es nicht geht. Bloß, ich glaube, man hat so und so nur so viele, so viele Shots, die man quasi verhauen kann. Und vom Gefühl her, ich hätte mich richtig schlecht gefühlt, wenn ich da am Tisch gesessen hätte mit denen und nur, wenn da zehn Teller stehen und ich kann nur zwei davon essen, weil das eine ist irgendein Kraut und das andere sind Weiß nicht, Mörchen, gekochte Möhrchen oder so. Dumplings noch. Oder Dumplings fast immer mit Fleisch gefüllt, ja, stimmt. Dann kommst du auch eigentlich nicht wirklich dran vorbei. Also man kann wirklich fast nichts essen, wenn man, wenn man Reis <lacht> kann man essen. Dementsprechend, vielleicht überlegt man, wenn es noch irgendwie geht, wenn man, wenn man noch den Geschmack von Fleisch essen kann, dass man vielleicht für die Woche sagt, Scheiß drauf. <lacht> Und danach geht's weiter. Ja, ich meine, na gut, Ernährung ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich, ich persönlich deklariere mich weder als karnivorer mensch oder Vegetarier oder Veganer oder whatever. Ich ernähre mich einfach gesund, ausgewogen und vor allem gesundheitsorientiert. Und ich weiß, gerade weil ich gesundheitsorientiert bin, dass eine Woche, wo man dann halt so richtig krass fieset, und ich weiß auch, dass ich danach wieder äh, religiös meine, äh, meine gesunden Dinge esse, was ich tatsächlich auch seitdem gemacht habe, da weiß ich auch, dass mich eine Woche dann auch wirklich nicht umbringen und auch mir nicht schaden wird. Genau. Na gut, so viel zu dem Essen. Es gab noch ein paar andere weirde Sachen. Äh, hier Enten, Zunge. Oh, noch was, was ich gleich aussprechen möchte. Und zwar Schweine-Schließmuskel. Tatsächlich? Ja, das hast du nicht mitbekommen. Ich wollte es nicht so, ich nicht so <lacht> groß machen, aber. Habe ich das gegessen? Ja, ne? Ich weiß nicht. Nee, du hast es, glaube ich. Ich habe irgendwas Schweines, Schweinmäßiges gegessen. Es, es war auf jeden Fall rund. Ich weiß nicht mehr. Naja. Das wusste ich nicht. Man muss nicht alles probieren. Und gerade wenn alle anfangen zu kichern am Tisch, weil die wissen auch teilweise, wie widerlich das ist, was sie einmal auftischen, dann sollte man vielleicht auch vorsichtig sein. Ich habe alles gegessen. Ich gebe es zu, ich habe Schweineschließmuskel gegessen. Meine Güte. Ja. War nicht schlimm. Es ist halt auch Fleisch letztendlich. Geil. Genau. So viel zum Essen. Hm.
0: Lass Was uns vielleicht über die Arbeitsbedingungen reden. Ich, ich lass uns noch ganz kurz da, bei dem schönen bleiben äh, oder bei dem leichten
1: bleiben. Bei dem leichten bleiben, genau. Die Arbeitsbedingungen ja, genau. Es ist jetzt auch nicht schlimm gewesen, aber eine Sache, die mich noch wirklich fasziniert hat, also ernsthaft fasziniert hat. Wir sind da angekommen und wir sind 25 Ich glaube, wir sind lange darüber hinaus, dass wir irgendwie Imposter-Syndrom aufgrund unseres Alters haben oder den Glaubenssatz haben, dass wir zu jung sind für irgendwas. Das ist ist kompletter Bullshit. Und egal, wenn das irgendjemand von euch da draußen glaubt, dann legt diesen Glaubenssatz ab. Das ist kompletter Bullshit. Das stimmt nicht. Du bist nicht zu jung für irgendwas.
0: Kann man eine Folge machen.
1: Und auf jeden Fall. Und (lacht) was ich aber witzig fand, wir sind da angekommen und unsere Geschäftspartner, die wir ja noch nie vorher in echt gesehen hatten, von denen ich persönlich ausgegangen bin, dass die konservative ältere Herren sind, waren einfach junge Hipster. Der Hauptansprechpartner und auch Firmenmitinhaber von unserem einem unserer größten Supplier dort ist einfach 26. Wie crazy ist das denn? Der ist zwar schon verheiratet, hat schon zwei Kinder, das geht da ein bisschen schneller aber der ist einfach 26 und sein Kollege war 28 und der, also das sind drei, drei Shareholder und derjenige, der, die haben irgendwie 50, 30, 20 Prozent, derjenige, der 50 hatte, das war so der älteste, der, der Big Boss, 32. <lacht> so geil. Ähm, wie alt war Peter? Weißt du das noch? 35? 35. Ich glaube, er war der er war der älteste mhm. von, den Chine- mhm. von der chinesischen Fraktion. Seine Frau 33. Sowas. Ja fucking jung. Also das Durchschnittsalter am Tisch war einfach lag bei 26, würde ich sagen. Also crazy. Richtig, richtig crazy. Hätte ich niemals erwartet, dass das unsere Geschäftspartner sind, dass die alle so fucking jung sind. Und dementsprechend war aber auch die Energie, zumindest bei denjenigen, die Englisch sprechen konnten, das ist auch nochmal ein Thema, wo man achten muss. Kaum jemand spricht Englisch, auch die Jungen leider nicht. Aber die Energie war wirklich sehr positiv. Also wir wurden mit Umarmungen in, äh, empfangen und ja, es hat viel, war einfach gute Energie da und hat und viel Spaß gemacht.
0: Diese Energie hat auch dazu geführt, dass wir einer der gängigeren chinesischen Traditionen mitgemacht haben. Und zwar ja. machen, nennen die das KTV. Ja. Es ist dann so, dass man sich einen Dinnerraum reservieren kann, wo man ganz alleine drin ist, mit den Leuten, die man, mit denen man halt Dinner hat. Und dann gibt es an der Wand von dem Dinnerraum so ein Karaoke-Bildschirm, wo du dir den Song aussuchen kannst, dann das Mikrofon nehmen kannst und an einem Bildschirm an der Wand siehst du dann den Text, den du singen musst. Und was wir gemacht haben, wir waren da normal essen und als wir dann fertig waren mit dem Essen, haben, ich weiß nicht, wer angefangen hat, ich glaube einer der Chinesen sogar oder vielleicht wir beide, die Mikrofone genommen und haben, oder vielleicht du auch, losgesungen und hatten dann einen Karaoke-Abend. Und... Am Anfang dachte ich, okay, das sind jetzt nur für wirklich die Jüngsten hier, also dich, mich und den allerjüngsten Verpackungshersteller von uns. Aber nein, auch die 33-Jährigen und 35-Jährigen haben richtig Musik gesungen, haben es richtig genossen, hatten gar keine falsche Scheu, sondern haben einfach ihr Bestes gegeben. Und so eine ähnliche Situation hatten wir auch auf der Straße, als so ein Straßenmusiker da gesungen hat. Da bist du zu ihm gegangen und meintest, hey, kann ich auch singen hier?
1: Das, das war nicht durch ich, mich initiiert, oder? sondern von Jane.
0: Ah ja, sie hat es gemacht.
1: Mhm. Und sie, also die, wer es nicht weiß, die Chinesen haben immer einen chinesischen Namen, der ist dann
0: einfach Jane,
1: oder, oder nee, nee, der chinesische Name ist, werden, ist dann irgendwas, was ich jetzt nicht erinnern oder aussprechen kann. Und weil die das wissen, dass man sich nicht daran erinnern und das auch nicht aussprechen kann als Westler in der Regel oder es einfach einem schwerfällt, haben die alle, wenn sie international arbeiten, einen englischen Namen. Und die überlegen den sich dann einfach und nennen sich dann auch untereinander so. Deswegen hießen die alle Jane, Peter, Grace oder Crystal. <lacht> Richtig geile Namen. Genau. Auf jeden Fall, Jane hatte gesagt... Der ist nicht nur selber hier, um selber zu singen, sondern er bietet es gezielt auch an, dass wenn du ihm über Alipay ein bisschen Geld schickst, kannst du dich da vorne hinstellen und dann hast du da halt so ein ein iPad und kannst da halt irgendein Lied eingeben in so eine App und findest dann den Text und die Hintergrundmusik dazu und kannst dann da KTV auf der Straße machen mit Publikum. Wie geil ist das denn? Weißt du, wenn sich hier jemand ähm, auf die Straße stellt, dann macht er natürlich selber Musik, ist ja auch, auch klar. Aber wie geil ist das, dass Leute, dass es so in der Kultur verwurzelt ist, dass die dann ankommen und sagen: Hey, hier hast du dein Geld. Und jetzt stelle ich mich hin und ich singe. Das würde sich ja hier wahrscheinlich auch erstmal keiner trauen. Oder man würde irgendwie denken: Oh, ist jetzt unhöflich, aber ich stehe ihm die, ihm die Show. Das hatte ich mir äh, anfangs äh, gedacht: irgendwie, ich will ihm ja jetzt, er, Der stellt sich ja jetzt hin, der will doch singen. Warum? Äh, ne? Ich will ihm das ja jetzt nicht wegnehmen, diesen Moment für ihn. Und, aber das war sein Business. Das hat mich total beeindruckt. Und dann habe ich mich dahingestellt. Ich habe Your Song von Elton John gesungen und
0: das hat richtig Spaß gemacht. Das kam auch gut an. Und nicht nur du hast gesungen, sondern auch die 13-jährige Tochter von Jane hat gesungen. Alter. Die elfjährige Freundin von der ja. Tochter hat auch ja. gesungen. Einfach vor so vielen Leuten, das und ist so crazy. Die konnten noch nicht mal singen ja. Du hat trotzdem gemacht. Ja. Und das fand ich schon erstaunlich. Selbstbewusst und fand es auch schön, sowas so tief verankert in der Kultur zu haben. Weil Singen und Musik ist einfach toll. Ja. Und das sorgt für gute Vibes, singen, das sorgt für Hoffnung. Musik, Tanzen, irgendwie, das, das ist Tanzen schon, machen
1: die irgendwie nicht. Ja, nee, tanzen machen die ja. nicht. Aber wenn man das in der Kultur drin hat oder auch in seiner persönlichen Kultur, darüber hat man ja auch Entscheidungskraft, wenn man das rein etabliert, regelmäßig zu tanzen, seinen Körper zu bewegen, Musik zu hören, zu singen auch, und das ist auch durch Studien belegt, wenn man viel singt selber, dann egal ob man es kann oder nicht, es schüttet Glückshormone aus. Und vor allem mit
0: anderen Leuten zu singen. Das ist, das ist Nonplus Ultra. Ja, das, das haben die. Mhm. Ansonsten, was mir noch gerade einfällt, ist die überaus über, überdimensionierte Höflichkeit. Also, das ging so weit, dass wir einmal beim Essen waren und dann ist eine Person fünf Minuten, bevor wir fertig waren, also bevor wir aufgebrochen sind, aufgestanden. Und ich habe mich schon gefragt, wo sie hingeht. Ich dachte, vielleicht auf Toilette. Dann sind wir aber rausgegangen aus dem Restaurant, bevor sie wieder kam Und ich habe dann kurz mir überlegt, haben wir sie jetzt drin stehen gelassen oder haben wir sie vergessen? Aber die Auflösung war, dass sie fünf Minuten, bevor wir fertig waren, ins Auto gegangen ist, um das Auto anzumachen, um die Klimaanlage anzumachen, damit das Auto, wenn wir reinkommen, oh,
1: Wahnsinn. gekühlt
0: ist. Wahnsinn, da wäre ich nie drauf gekommen, wie Geil ist das denn, ja. Das weiß ich auch noch. Mhm. Da dachte ich mir, wow, okay, also Mhm. ist ja schon gut eine Klimalage zu haben und so krank heißt war es jetzt auch nicht, dass man das unbedingt brauchte. Und es dauert ja auch nur zwei Minuten, bis das Auto kühl ist. Aber nein, die ist extra fünf Minuten vorher rausgegangen, um das Auto zu kühlen. Die Geste. Damit, wenn wir reinkommen, das Auto kühl ist. Krass.
1: Also, was ich gerne noch ansprechen möchte, sind zwei Dinge. Du hast es schon einmal gesagt, Arbeitsbedingungen. Da möchte ich gerne einmal unsere persönlichen ähm, Erfahrungen schildern. Das andere ist auch, wie haben wir es überhaupt organisiert? einen China-Trip zu organisieren, ist kann recht komplex sein. Für uns war es recht einfach, aber ich würde gerne noch mal detailliert darauf eingehen, wie wir das genau gemacht haben, damit man das dann sich daran orientieren kann und vielleicht das einfach nachmachen kann. Oder zumindest weiß, worauf man sich einzustellen hat. Aber vorher will ich noch erzählen, wir haben Jerry auch kennengelernt. Mhm, zum ersten Mal, oder nicht kennengelernt, ich kannte ihn schon seit drei Jahren. Ist unser und Mitarbeiter. Jerry ist, genau, Jerry ist unser Supply-Chain-Manager. Und der wohnt auf den Philippinen. Und den haben wir seit. 2021. 2021. Ende 2020 haben wir ihn gecastet, das weiß ich noch, im Dezember war das. Also jetzt schon zweieinhalb, drei, ich weiß nicht, bin, zwei, drei Jahre. <lacht> zwei, drei Jahre ist er jetzt bei uns im Team. Und er ist, er ist einfach super krass. Er ist nach wie vor super motiviert, super produktiv, macht seinen Job richtig, richtig gut. Ich kann es nach wie vor jedem ans Herz legen missachtet nicht die Gelegenheit, philippinische Mitarbeiter für euer Team zu gewinnen. Über onlinejobs.ph geht das sehr easy. Naja, das ist eine andere Sache. Aber wir haben ihn halt noch nie in real life gesehen, sondern immer über Zoom. Ich habe jede Woche zwei Calls mit ihm gehabt. Und da haben wir halt uns geupdatet, Probleme behandelt und so weiter. Und ihn das erste Mal in real life zu sehen, das war auch einfach Game Changer. Das war wirklich schön, wir haben uns umarmt, wir haben Witze gemacht. Er ist einmal im Auto so richtig weggenickt und dann hat er da so irgendwie geschnarcht und so offen im Mund gehabt. Da habe ich ein Foto gemacht, dann habe ich ihm das später geschickt und haben uns dann richtig hart darüber abgelacht und wir haben gegessen bis zum Platzen fast mit ihm zusammen, das war richtig, richtig cool. Er war auch der Einzige, der getrunken hat mit, mit ein, einem der Chinesen und die haben dann immer Kampé heißt das, Prost, Kampé haben die so alle fünf Minuten immer Kampä haben die angestoßen. Der ist auch ein richtige, richtiger Lebemann. Die Gastfreundschaft geht übrigens so weit hinaus, dass die Chinesen für euch und für eure Mitarbeiter einkaufen gehen. Wir sind dann shoppen gegangen. Diese Schuhe zum Beispiel habe ich in China bekommen <lacht> als Gastgeschenk. <lacht> richtig funny und äh, ich weiß noch, da, da, waren, da waren dann unsere Supplierin, und, also unsere Herstellerin und zwei ihrer Office-Mitarbeiterinnen dabei und dann, die haben sich um Jerry noch viel, viel mehr gekümmert, weil die meinten, ja komm, ich Friedemann ist eh der Boss, der kann sich auch alles so leisten und der hat, der hat alles so, dem, das, das ist alles cool, aber dem müssen wir jetzt nicht noch was schenken, aber bei Jerry haben die halt gesagt, ja, der ist halt der Mitarbeiter, dem wollen wir jetzt richtig was Gutes tun und dann haben diese drei Frauen mit Jerry so Schuhe gekauft, wie ich glaube, Jerry noch nie in seinem Leben Schuhe gekauft hat. Und er meinte danach nur, er kam so mit so einem breiten Grinsen zu mir an und meinte, it's like having three moms. <lacht> Also er meinte, er fühlt sich, als hätte er drei Mütter auf einmal, die sich um ihn kümmern und der hat dann die Schuhe angeprobiert und die meinten so, ja, probier nochmal die anderen an. Also das war richtig cool und die haben alles bezahlt, die haben sogar ihm eine Tüte voll Geschenke für seine Tochter und seine Frau und so weiter, alles ausgegeben. Also ja, fand ich, fand ich richtig toll ich habe dir natürlich angeboten, hey, ich erstatte euch, das ist mein Mitarbeiter, ich zahle das auch gerne und Jerry hat es auch angeboten, meinte, nee, nee, kein Problem, aber die bestehen dann drauf und dann tut man denen auch eine Höflichkeit zurückgeben, indem man es auch annimmt. Und ja, das war das war auch wirklich ein Erlebnis.
0: Genau. Das war auch ein Erlebnis für Gerald. 100%. Weil er war noch nie auf einem anderen ja. in einem anderen Land, glaube ich, oder? War ich schon mal woanders?
1: Ich weiß nicht, ob er nie, ich schon mal auf einem anderen Land war, aber ich glaube, China war jetzt schon die weiteste Reise, die er Die gemacht weiteste hat. Reise, die ja. er jemals
0: gemacht hat. Und er, er war komplett fassungslos. Er war dankbar. Ganz oft habe ich ihn einfach so beobachtet, wie er so lächelnd einfach sich alles so angeguckt hat. Mhm. Und habe ihn dann gefragt, "Andrew, how are you feeling? Amazing. <lacht> ja. This is awesome. <lacht> yeah. Und ich glaube, für ihn war das ein wirklich besonderer Moment. Und gleichzeitig, was auch noch ein Vorteil war tatsächlich, ist deine, wenn du jetzt zuhörst und alleine ein Unternehmen hast, dann kann man auch drüber nachdenken, mehr als einen Mitarbeiter vielleicht mitzunehmen. Weil die... Hersteller sind immer mehrere Leute. Aha. Entweder es ist eine Person mit dem Lebenspartner und den Kindern oder es ist ein Team von Menschen. Aber der kleinste Tisch, den wir hatten, hatte trotzdem acht Leute am Tisch sitzen. Und wenn du dann alleine dahin kommst, ist es von der Präsenz, und die Präsenz ist wichtig für alles, für die Verhandlungen, für das Absolut. Auftreten, für was auch immer, ist es von der Präsenz einfach besser, wenn das ein bisschen ausgeglichen ist. Und da war ich sehr froh dass wir nun nicht nur zu zweit waren, hätten wir natürlich auch geschafft, aber sondern dass wir noch einen dritten hatten. Ja. Und das und hat das wir, hatten,
1: wir haben auch, und dazu vielleicht, oder vielleicht dazu der Shift, wie wir das organisiert haben, unsere erste Herstellerin, mit der wir unser erstes Produkt gesourced haben und auch immer noch Ware beziehen. Das Produkt geht übrigens immer noch ab, nochmal ab. Und vor sechs Jahren haben wir das, haben wir, haben wir mit ihr den ersten, die erste Order aufgesetzt. Und die habe ich gefragt, ob sie Lust hat, das Ganze für uns ein bisschen zu organisieren und mit uns auch mitzukommen, zu den anderen Fabriken und unsere Dolmetscherin zu sein, weil ich wusste, dass die anderen kein Englisch sprechen. Und die dabei zu haben und ihren Mann noch, wir waren eine richtige Gang. Mhm. Wir wir beide, Jerry war noch dabei, dann Jane, dann Peter, ihr Mann und wir sind dann überall zu fünf so durchgelaufen und die anderen waren dann halt irgendwie zu dritt (lacht) und keine Ahnung, das war das war ne, die ganze Zeit gute Stimmung und ähm, es macht aber schon was aus. Es macht wirklich was aus, wenn du so viel Präsenz hast, dann hast du auch eine. Ja, du, du bekommst einfach, du wirst dann sowieso schon überschüttet mit Respekt und jetzt ja, wirkst du einfach nochmal noch mal stärker und in Verhandlungen und so. Also wir haben dann halt uns hingesetzt haben über Produkte gesprochen, die Art und Weise, wie es verpackt wird, wie können wir nochmal ins nächst kleinere Shipping-Size-Tier reinrutschen mit den Produkten, um noch mehr Versandkosten zu sparen. Ich hasse es, an Suppliern zu sparen, weil ich möchte nicht, dass die weniger verdienen. Ich möchte auch nicht, dass die an der Qualität sparen. Aber ich liebe es, an Versandkosten zu sparen, wenn wenn man irgendwas smarter verpacken kann. Ähm, Weil das sind halt Kosten... Da, da steckt kein Leben dahinter, weißt du? Ob, ob jetzt DHL für, für den Paketversand drei oder vier Euro berechnet, da, damit veränderst du kein Leben. Aber für dein Business, ein Euro pro Einheit, Unterschied, das ist abnormal krass. Und ein Euro in der Produktion zu sparen, in, der, in den Materialien, pf, das, das macht einen Unterschied zwischen Apple und Samsung. Ja. <lacht> kein Witz. Also das ist schon
0: äh, ja sehr... Weiß, ja,
1: also Punkt fertig.
0: Man kann Kosten sparen, was zu einer Win-Lose-Situation führt und man kann Kosten sparen, was einfach zu einer Win- und gar kein Problem-Situation ja, führt und das, mhm. das ist genau sowas.
1: Genau. So, also für Jerry war es krass. Es ist auch eine Kunden eine Mitarbeiterbindungssache natürlich. Also der, der Arbeitgeber, bei dem man sowas erlebt, er hat natürlich nichts bezahlt. Er hat sein Visum bezahlt, das waren 100 Euro. Und den Flug hat er ausgegeben bekommen. Alles in China mit Luxusresort, Hotels, Inlandflug, geiles Essen und so weiter, Geschenke für seine Kinder. Alles ausgegeben bekommen. So eine krasse Erfahrung. Also, der wird nicht kündigen. Und man merkt einfach nach wie vor, er, hat sein, er ist noch mal professioneller geworden. Er arbeitet noch gezielter, noch gerader. Und das hat mir nochmal gezeigt: es ist ein Glaubenssatz, dass Mitarbeiter graduierlich immer schlechter werden, je länger sie dabei sind und an Motivation verlieren. Es kann auch genau die andere Richtung gehen. Es kann auch sein, dass die noch krasser und noch mehr involviert sind und noch mehr das Ganze feiern. Und es geht vor allem ums Spüren. Die Leute müssen spüren, was ist das bei was für einer Firma arbeiten sie eigentlich? Was sind das eigentlich für Leute, mit denen sie zusammenarbeiten? Und da ist so eine immersive Reiseerfahrung in einem komplett neuen Land, wo man aufregende Dinge tut, wie zum Beispiel sich irgendwelche krassen Maschinen anzuschauen, die irgendwelche coolen Produkte stanzen oder so. Das ist, also da spürt man, boah, krass, das ist eigentlich mein Job, das ist eigentlich die Firma dahinter, das bewegen wir. Hier ein Berg voller Kartons, voll mit den Produkten von unserer Firma, bei der ich der Supply Chain Manager bin. Krass, wenn ich jetzt hier eine E-Mail rüberschreibe, dann bewegt sich hier dieser äh, dieser Container von der Stadt in diese Stadt, dass man das mal so spürt. Und auch die Schiffe zu sehen in Shanghai, das war auch interessant. Also der, der Wert, der dahinter steckt, Und jetzt denkt man sich so: Okay, ich muss jetzt 1000 Euro ausgeben, um meinem, meinem Mitarbeiter das, das Flugticket dahin zu be- äh, bezahlen. Das lohnt sich abnormal. Das ist also die Kosten davon gar nicht hinterfragen. Überhaupt nicht hinterfragen. Das ist das beste Investment. Ja. Okay,
0: <lacht> Arbeitsbedingungen. Was, was denkst du? Besser als gedacht. Das ist die kürzeste mhm. Zusammenfassung. Es war nicht optimal, aber tatsächlich besser als gedacht und der erste Punkt, warum es besser als gedacht war, ist, dass es gar nicht so viele Arbeiter gab. Hm. Ganz viele Aufgaben in den Fabriken wurden von Maschinen übernommen und die Leute haben einfach nur die Maschinen befüllt und unterhalten. Es gab natürlich auch ein paar Sachen, die von Menschen noch gemacht wurden, zum Beispiel die Zusammensetzung von manchen Produkten, die wir haben, nachdem die Einzelteile aus den Maschinen gekommen sind. Aber grundsätzlich, vielleicht ich weiß nicht, ob wir es ganz, wir müssen es glaube ich nicht ganz genau aufdröseln, aber so grundsätzlich waren die Arbeitsbedingungen, dass die Leute neun bis, ja acht bis zehn Stunden am Tag gearbeitet haben, je nachdem in welchem, in welcher Stadt sie gewohnt haben, haben sie zwischen 800 und 1800 Euro bekommen an Gehalt im Monat, was um es mal ins Verhältnis zu setzen gar nicht so schlecht ist, zum Beispiel in der Stadt, wo sie nur 800 bekommen haben, waren wir auch essen und das war das erste Mal, wo wir normal essen waren und nicht so ein bisschen schick essen waren. Und wir haben zu sechs neun Hauptspeisen auf dem Tisch gehabt und unlimitiert Reis und Getränke und mussten dann am Ende raten, wie teuer das Essen ja. war, aber das war ein vollwertiges Mittagessen, ich war danach voll, ich hatte Frühstück, Frühstück geskippt an dem Tag, ich habe trotzdem, war mich voll gegessen dann beim Mittagessen und wir haben letztendlich 25 Euro gezahlt mhm. insgesamt für alle sechs Leute. Das heißt, auf diesem Preisniveau befinden wir uns in diesen Orten. Wenn du dann 800 Euro verdienst, ist das gar nicht so schlecht.
1: Jetzt sagt vielleicht jemand, okay, das Essen. Aber in der Regel stehen Essen und vor allem Wohnraumkosten in einem ganz anderen Verhältnis. Und da haben wir auch nachgehakt. Und die meinten ja so basic. Also Ich glaube jetzt nicht, dass es eine super, super schöne Wohnung ist, die jetzt sowieso nicht den deutschen Standards entspricht. Aber halt eine normale Unterkunft, ähm, meinten die... Sind, also kann sich jeder easy leisten. Und gibt es auch überhaupt keinen Mangel, weil es wird sowieso viel zu viel gebaut für die Anzahl an Menschen. Also, die haben viel zu viel Wohnraum.
0: Ja, vielleicht können wir da auch ganz kurz ja. drauf eingehen, dass ist abnormal wie viel Leerstand die Chinesen haben. Eine ja. Sache, die wirklich eindrucksvoll war, ist, du fährst durch die, du wirst gefahren durch die verschiedenen <lacht> Städte. Ja. Und egal, ob du in Shanghai drin bist oder 50 Kilometer außerhalb von Shanghai bist, überall sind Wolkenkratzer. Nur interessant war, dass fast alle dieser Wolkenkratzer komplett leer waren und also so riesige Wohnblöcke, Ja, Wohnblöcke, ja. Ja. also größer als man die in Deutschland jemals gesehen hat. Ja, es ja kaum in gibt's Deutschland. Ja nicht, ja. Und die gerade nachts hat man das besonders eindrücklich gesehen, wo du, wo wir dann durch die Stadt gelaufen sind und die ganzen Wohnblöcke standen da, Aber es waren nur dunkle Schatten, hm. weil kein einziges Licht gebrannt hat. Mal vereinzelt hier und da war ein Licht, aber alles andere war pitch black. Ja. Und, Und es war
1: dann noch nicht so spät, dass, es, dass man sagt, okay, ganz klar schlafen alle, ja. sondern halt so um 9 Uhr abends oder 8 Uhr abends, wo man sich denkt, so, hey, okay, also normalerweise haben wir jetzt schon noch das Licht an. Und das ist erstaunlich, weil die
0: 20% aller Wohnungen in China sind leer. Mhm. Und die haben ein richtiges Leerstandsproblem. Und vielleicht erinnert sich man, der ein oder andere an so eine Reportage über Geisterstädte in China. Das ist ein Symptom davon. Oder vielleicht ändert sich auch jemand, vor zwei Jahren oder so ist diese Baukonzern Evergrande, hieß der glaube ich, äh, pleite gegangen, weil der 300 Milliarden Euro Schulden hatte und äh, diese Spekulationsblasen, Immobilien, die er gebaut hat, nicht aufgegangen ist. Ja. und Wurde dann vom Staat gerettet. Aber das ist tatsächlich ein Problem für die Chinesen. Und der Grund, warum, jetzt kann man sich fragen, warum gibt es überhaupt so viele Wohnungen? Wer baut Wohnungen, ohne dass er sie vermietet? Und der Grund dafür ist, dass man in China sehr schlecht sein Geld, seine monetäre Energie speichern kann. Und eine Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit, die die Leute haben, statt in der Landeswährung zu speichern, sind Immobilien. Es gibt keinen richtigen Aktienmarkt, wo Chinesen investieren können. Die können nicht wirklich in Bitcoin investieren. Ist das das wirklich so mit äh, Aktienmarkt? Es es gibt sehr starke Kapitalkontrollen. Also es es gibt schon chinesische Aktien, Mhm. aber die die Chinesen dürfen nicht in äh, in den Nasdaq, also die dürfen nicht in Amazon oder so investieren. Dürfen, wenn dann, nur in lokale Unternehmen investieren und da gibt es dann wieder Probleme mit, wenn der Staat sagt, das Unternehmen gibt es nicht mehr, dann gibt es halt auch nicht mehr. Deswegen, das ist nicht der optimale Geldcontainer. Deswegen sind sie auf die Idee gekommen, lass uns dann Immobilien kaufen und scheißegal, ob wir sie vermieten oder nicht. Was vielleicht die letzten 20 Jahre Sinn ergeben hat, weil die Preise sind einfach so stark durch die Decke gegangen, dass es dir egal war, ob du Miete eingesammelt hast oder nicht. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, Würdest du jetzt eine Immobilie gerne besitzen, die du vor 15 Jahren gekauft hast, auch wenn du keine Miete bekommen hättest? Wahrscheinlich schon. So, diese Spekulation geht jetzt aber nicht mehr auf, wo die Immobilienpreise fallen, wo die Zinsen gestiegen sind und wo es einfach eine viel geringere Nachfrage nach Immobilien gibt, weil es einfach zu viele Immobilien gibt. Mhm. Und jetzt haben sie das Problem von den ganzen leerstehenden Wohnungen. Und der Staat hat aber auch das Problem, weil er will nicht noch mehr Wohnungsbau fördern, aber gleichzeitig finanziert er sich oder hat sich 2019 haben 55 Prozent der gesamten Staatseinnahmen kamen von Landrechtvergaben und Entwicklungsvergaben von Immobilien. Das heißt, wenn er das stoppen würde, würde er sich die Hälfte seiner Einnahmen wegrationieren selbst. Und das ist mh, so ein bisschen eine Todesspirale, in der mhm. sie sich Das heißt, die haben den Bauzwang.
1: Und man hat ja auch viele Baustellen noch gesehen. Man hat viele Baustellen noch gesehen. Also. Es wird weiter gebaut. Und also das ist jetzt auch anekdotisch. Ne? Wir sind da nur durchgefahren und äh, Baustelle, Baustelle, Baustelle. Müsste man sich nochmal Statistiken anschauen. Aber der Eindruck war, okay, <lacht> habt ihr nicht noch, habt ihr noch nicht genug. Ja. Ja. Und sie haben auch keine Menschen. Wow, es ist so verrückt. Wo sind die Menschen? In China? Wo sind die Menschen? Sogar in Shanghai selber ja. ist es nicht an, also nicht, nicht mal so voll. Kommt es einem vor wie in Berlin? Und die ja. Einwohnerdichte ist auch geringer. Ja, die Einwohnerdichte ist, ist geringer ist sogar, also sogar geringer ja. in Berlin, genau. Und das ist letztendlich auch die, die Antwort auf das Rätsel. Wo sind alle Menschen? Es ist einfach ein riesiges Land. Ja. Und wenn man nach China kommt, in den, vor allem in den kleinen Städten, wenn du abends auf die Straßen guckst, so... Eigentlich so zur Rush Hour oder so zur Primetime, wo man da auch Sachen machen kann, essen gehen und so. Du kommst überall easy durch. Hier fährt mein Auto lang, da fährt mein Auto lang, dann sitzen da vielleicht so zehn Leute an einem Tisch. Vielleicht gibt es dann irgendeine so Mall-Area, da laufen dann schon ein paar Leute rum. Kein Stau. Kein Stau. Also auch die Area, nur wo wir waren jetzt, ne? Das war Shanghai und dann im Umkreis von 1000 Kilometer irgendwie so. Aber das hat mich echt beeindruckt.
0: Die haben letzter ja. Satz dazu es ist nicht nur so, dass es so wirkt, sondern es ist auch so. Die haben für die, für die Fläche recht nicht so viele Einwohner und gleichzeitig haben sie aber auch noch ein demografie Es gibt ganz wenige Kinder in mhm. China. Mir persönlich ist das nicht aufgefallen. Wir haben schon viele Kinder auch gesehen. Weil es
1: jetzt promoted wird. Also die, der ja. Staat hat vor ein paar Jahren gesagt, ey Leute, kriegt mehr Kinder. Es gibt jetzt auch nicht mehr das diese Ein-Kind-Regelung oder, oder sowas. Das so sind wird drei jetzt
0: seit 2015.
1: Sicher. Mhm. Ich glaube, das ist auch aufgehoben. Ah, okay. Ich habe nämlich den einen Hersteller gefragt. Ich habe das angesprochen. Er meinte, ich habe gefragt, wie viele Kinder kannst du bekommen? Also <lacht> darfst du bekommen? <lacht> Und er meinte, unlimited. Ah, okay. Vielleicht jetzt es jetzt, jetzt ja. wird es von dem Staat sogar ähm, gefördert. Ge- geför- ich weiß nicht, ob wirklich gefördert. Aber der Staat gibt auch immer so Richtungen vor. Ja. Also der, der Staat ist dort sehr so von wegen, hey, jetzt kümmert euch um eure Familien und bekommt ganz viele Kinder, baut eine tolle Familie auf oder so. Oder der Staat zum Beispiel schreibt auch auf große Werbeanzeigen rauf, im Namen der Regierung macht es einfach. So motivationsmäßig, so so ein Motivationsspruch für die Leute, so zieht es einfach durch, werdet werdet geile Unternehmer.
0: Ja, Ja, und ich meine 2019 war der Stand noch, dass auf 1000 Menschen pro Jahr 6,6 neugeborene Kinder kommen. Mhm. Was ein gigantisches Problem ist, weil wenn du dann überlegst, okay, wir haben für 1.000 Leute 6,6 Kinder pro Jahr. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, die Lebenserwartung ist 70 Jahre oder 75 Jahre und guckst, wie viele Leute habe ich dann in 75 Jahren, dann hast du 6,6 mal 75 sind fast knapp 500. Mhm. Das heißt, in einer gesamten Generation hat sich die gesamte Population von China halbiert. Ja, okay, Und verstehe, eigentlich das noch. Heißt, man
1: bräuchte eigentlich 13 Kinder, äh, 13 Kinder auf... Äh, ja, 13 wäre das Equilibrium,
0: Äquilibri- damit es ungefähr genau gleich viele ja. gibt. Manchmal hilft Zuwanderung, die hast du in China aber nicht. Ja. Und da will
1: leider keiner ja. zuwandern oder kann es auch nicht. Mhm. Ist auch nicht so einfach.
0: Und das, das mhm. finde ich, ist ein, ist ein Riesenproblem. Ja. Das war
1: jetzt alles noch eine große Klammer von Arbeitsbedingungen. Ja. Um darauf nochmal zurückzukommen. Wir haben das Ganze gerade so ein bisschen sehr positiv gezeichnet. Und ich will es nicht positiver machen, als es ist, ich will es aber auch nicht schlechter machen, als es ist. Ich möchte es gerne objektiv darstellen, was unsere Erfahrungen waren. Und unsere Erfahrungen, wir haben in fünf Fabriken ungefähr reingeschaut, die verschiedene Dinge hergestellt haben. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt perfekten Überblick haben, wie es wirklich aussieht in in allen möglichen Workshops und äh, Fabrikanlagen und so weiter. Und wie es bei Foxconn aussieht, keine Ahnung. Aber was wir bei uns gesehen haben, ist, vielleicht, die hatten alle ähnliche Charakteristika. Erstmal maximale Mitarbeiteranzahl 30 Leute, fand ich vergleichsweise weniger. In der Regel waren es eher so 10 Leute, die sich um irgendwelche Maschinen gekümmert haben. So, das zweite war, die haben humane Arbeitszeiten gehabt, beziehungsweise wo ich dachte, okay, die arbeiten keine 15, 16 Stunden Schichten, sondern das Maximum sind 10 Stunden. Was man aber ehrlicherweise sagen muss, was halt nicht schön ist, die haben einen einzigen Tag im Monat frei. Die haben kein Wochenende wie wir. Für uns ist es ganz normal, ich arbeite doch nicht mehr als als acht Stunden am Tag, fünf fünf Tage die Woche. Mein Wochenende will ich frei haben. Da haben wir uns lange dran gewöhnt. Aber das ist nicht überall auf der Welt Standard. Und das ist jetzt auch nicht nur so für die Factory-Workers so, sondern das ist auch bei den Chefs so. Die meisten Chefs dort arbeiten auch, die ganze Zeit nehmen sich wahrscheinlich sogar gar keinen Urlaub oder vielleicht dann mal im im Jahr eine Woche frei oder sowas. Also die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die arbeiten eigentlich nonstop. Das ist ist crazy. Ich kann die auch rund um die Uhr kontaktieren. Die antworten immer so direkt in fünf Minuten. Das ist schon fast erschreckend. Naja, und geldtechnisch habe ich halt auch gedacht, okay, die bekommen vielleicht 300 Dollar umgerechnet und haben super den Hungerslohn. Aber es waren... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es hat bei 700, 800 oder sowas angefangen und ging hoch bis 2500 für eine ganz normale Factory Worker Stelle. Und das ist also 2500 Dollar in China ist richtig viel Geld. Damit kann man da super gut leben.
0: Das war in der Verpackungsfabrik, ne? Die genau, 255? das war in der Verpackungsfabrik. Normalerweise sonst bis 1,8, aber. Ja.
1: Genau, normalerweise sind es irgendwie 800 bis vielleicht 1,5 oder sowas. Und das war, das war in Ordnung. Natürlich, die haben andere Arbeitsbedingungen, die haben da äh, sich nicht diese krassen Standards und teilweise in Deutschland ja auch absurden Regulationen äh, durchgesetzt bekommen. Aber man muss halt auch bedenken, jede Regulation, die man durchsetzt oder die durchgesetzt werden, für natürlich zu mehr Aufsicht, zu mehr Kosten für die Implementierung und dann am Ende auch für mehr Kosten für das Endprodukt. Und wenn man mal sich fragt, sind Konsumenten, also da gibt es ja viele Untersuchungen und die Tendenz ist, oder beziehungsweise ich stelle erstmal mal die Frage, sind Konsumenten bereit mehr zu zahlen für Made in Germany Produkte oder lokale Produkte, die dann halt sehr viel teurer sind, im Vergleich zu Produkten aus Fernost und die Tendenz ist einfach nein. Die Leute sind nicht bereit, mehr zu zahlen und dementsprechend geht es halt auch nicht anders, als dass man ja vor Ort dann halt nicht die perfekten Brandschutzregularien und überall Brandschutztüren und whatever drin hat, sondern da wird dann halt an solchen Sachen gespart. An den Menschen hatte ich bei uns allerdings das Gefühl, wird nicht so viel gespart. Ich weiß noch, wir hatten einmal eine Situation, da haben wir an den Verpackungen gearbeitet und wir haben unter anderem Produkte, die sind aus einer Art Stoff, die müssen gefaltet werden. Und da habe ich gesagt, hey, wir müssen schauen, dass wir da so wenig Luft wie möglich drin haben und dass das so eng und knapp wie möglich gefaltet wird, damit wir die Versandgebühren nochmal reduzieren können. Und dann habe ich da eine Faltart gefunden, die war nicht ganz optimal, aber da habe ich die halt vorgeschlagen und da meinte die Factory-Chefin direkt zu mir, so, also sie hat es dann ausprobiert und meinte, so werden wir es auf keinen Fall machen, weil ich merke jetzt schon, dass meine Finger davon wehtun und meine Arbeiterinnen sind keine Maschinen, das sind Menschen. So, und das hat mir gezeigt, wow, krass, okay. Die haben hier selbstverständlich jetzt keine äh, krassen Brandschutz und Arbeitsschutz, whatever, äh, Regularien und sowas, keine Wochenenden und so. Aber das, die Menschen werden trotzdem als Menschen wahrgenommen und die haben gelacht untereinander, die haben miteinander Späße gemacht und die Chefin war auch zu einem immer total. Total lieb, hat sich auch selber mit hingesetzt, hat mitgearbeitet und sowas, hat selber mitgepackt und so. Also das war wirklich so ein richtiger Familienbetrieb irgendwie, wo einfach ein gutes Arbeitsklima geherrscht hat. Und das ist mit Sicherheit nicht überall so, aber es hat mir gezeigt, es kann so sein, auch in China. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, was für Arbeitsbedingungen bei euch vorherrschen, dann fliegt doch mal hin, schaut euch mal an und... Wenn es gar nicht geht, dann sagt ihr denen halt, hey, entweder ihr ändert das oder wir hauen ab zu einem anderen Supplier. Und wenn die halt nicht bereit sind, das zu ändern, dann haut ihr ab. So einfach. Und wir haben vor Ort auch ein paar Sachen gefunden, die mir nicht so gefallen haben. Zum Beispiel die Stühle. Die waren alle immer sehr starr. Und wenn man da den ganzen Tag drauf sitzt oder wenn das halt einfach nur so ein... äh, Oftmals waren das so Bambusstühle, die sind vielleicht noch so ein bisschen flexibel. Aber manchmal waren das auch einfach so... So, so Plastikeimer quasi, wo man drauf sitzt. Und da fand ich, halt das geht doch nicht. Habe ich gesagt, pack mal richtige Stühle hin. Er hat dann auch gesagt, ja, ja, macht da, sieht da ein. Okay, passt. Ähm, ich meinte dann, komm, was kosten denn Stühle? Das ist eine Einmalausgabe. Kann ich dir auch gerne erstatten. Er meinte, nee, passt, okay. So muss ich nochmal nachhaken, ob er es tatsächlich gemacht hat. Aber man, man kann Sachen verbessern vor Ort. Bloß je nachdem, was das ist muss man gucken, was sind denn vielleicht so die Hebel, die das Leben der Factory-Workers maßgeblich leichter machen, zum Beispiel nochmal eine geilere Klimaanlage oder whatever, die jetzt vielleicht eine Einmalinvestition sind und jetzt nicht langfristig meine Produktkosten in die Höhe jagen, weil du willst jetzt natürlich auch nicht, dass du ne, dein, dein Business gar nicht mehr aufgeht am Ende. Aber ja, letztendlich, alles ist umsetzbar, egal was ihr wollt. Alle, ihr könnt alles machen. Bloß es hat natürlich entsprechenden Preis. Und die sind auch bereit dazu. Die sagen auch, okay, wir können gerne können wir das, das, das und das und das machen. Und der Einkaufspreis für anderthalb sich dann oder verdoppelt sich dann oder so. Da muss er halt nochmal nachberechnet werden. Genauso wie du auch alle Materialien verwenden kannst, wie du willst. Es hat halt immer nur die Kosten zufolge. Deswegen einmal hinfliegen, sich das wirklich anschauen und nachbohren, wie viel verdienen die, wie anschauen, wie die arbeiten und so weiter. Und dann. Gucken, macht man sich einen objektiven Eindruck, schaut, okay, cool, die Dinge laufen ganz gut, die können wir so lassen. Hier würde ich gerne das irgendwie verbessert haben. Dann sprichst du mit der Chefin und schaust, ob du es irgendwie hinkriegst, das zu verbessern. Weil jetzt nach dieser Reise kann ich wirklich gut schlafen, guten Gewissens sagen, unsere Firma ist geil. Wir können sagen, wir wir machen Menschen glücklich damit. Wir geben, wir schenken Arbeitsplätze dadurch. Und durch uns werden Leute eingestellt, weil wir immer, immer mehr bestellen. Und gleichzeitig machen wir hoffenweise Kunden glücklich, das sieht man an unseren Bewertungen. Wir haben flächendeckend einen Bewertungsschnitt von 4,5 bis 4,7 Sterne. also Bei tausenden Bewertungen. Bei tausenden Bewertungen. Anders
0: als bei unserem Podcast. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, bewerte gerne <lacht> kurz ja. unseren Podcast und ja, danke.
1: Ja, dankeschön dafür. Und genau, also der Aspekt, Arbeitsbedingungen, ich will es gar nicht so schön sagen, ja alles super, gar kein Problem, alles easy. Es, natürlich ist gibt es da, gibt's da Baustellen und Schwierigkeiten. Mhm. Aber ich will es auch nicht schlimmer darstellen, als es ist. Also wir sind da nicht angekommen und äh, dachten, oh fuck ey, wir haben angefangen zu weinen vor Mitleid und so, weil so ist es halt nicht. Es es ist schon in Ordnung. (lacht) Ja, bei uns zumindest gewesen. Jeder muss da seine eigenen Erfahrungen sammeln und vielleicht liegt es auch ehrlich gesagt daran, wir haben ja, wir achten ja auch bei den sourcing parteien gibt es ja auch so Abzeichen, da kannst du auch auf schon vorher gucken, ob die mal irgendwie zertifiziert
0: wurden und so. Wir hatten ja mal ein für ein Produkt, was wir auch nicht gestartet haben, hatten wir mhm. mal eine ganz schlimme Fabrik. Und ja. Weißt du dich noch daran? Nein. Ähm, ja, das war, können wir gleich nochmal drüber reden, es gab ein kleines Produkt, was wir überlegt hatten, zu starten, in en masse und auch ja. Samples schon hatten und die Fabrik war so eine Garage und da haben die Leute wirklich in schlimmsten Bedingungen genäht und Sachen gemacht, da haben wir uns aufgrund dessen alleine entschieden, dass wir das nicht machen werden und ja drum ich glaube, es gibt noch diese schlimmen Arbeitsbedingungen, aber es gibt sie halt auch nicht. Und wenn man darauf achtet, kann man die richtigen finden. Ja.
1: Und insgesamt, unterm Strich, ich habe viel mit den Factory-Bosses geredet, vor zehn Jahren und insbesondere vor 20 Jahren sah China noch ganz anders aus. Also wirklich schlimm. Und mittlerweile der Wohlstand dadurch, dass China die Fabrik der Welt geworden ist, ist dort so explodiert. Also es geht den Leuten auch auch ähm, im unteren Bereich immer, immer besser. Und mittlerweile merkt man wirklich, wie wie gut es den Leuten geht. Eine Sache haben wir noch gemacht, apropos Arbeitsbedingungen. Ich habe dann gesagt, hey, ich möchte nochmal den Leuten was Gutes tun. Und ich habe gefragt, was kann man denen mal schenken? Mögen die Süßigkeiten? Mögen die vielleicht irgendwas aus Deutschland? Was man einfach jeder einzelnen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter äh, schenken kann, als kleine Anerkennung für ihre Leistung. Und denen ist auch nichts eingefallen, aber in China gibt es Glückszahlen, recht viele Glückszahlen, tatsächlich auch lustige Glückszahlen, wie zum Beispiel 666 ist dort eine Glückszahl und 88 ist eine Glückszahl, 69 ist eine Glückszahl, 68 ist auch eine Glückszahl, 1688 ist eine Glückszahl. Und dann hat die vorgeschlagen, hey, wie wär's denn, wenn du einfach so einen Umschlag machst und dann packst du da in Cash, auch wenn keiner mehr Cash benutzt, Cash 88 Yuan rein, das sind umgerechnet ungefähr 15 Euro und das ist dann quasi Lucky Money und das haben wir gemacht und ehrlich gesagt, ich habe meine Herstellerin erst überreden müssen, dass wir das tatsächlich umsetzen, sie meinte, ja weißt du, eigentlich, du musst es auch nicht machen, komm, spar doch das Geld. Ich meinte so, nee, ich will das machen, ich will den Leuten dann ein kleines Geschenk geben, das sind wie viel bei 30 Leuten, sind sind 450 Euro und wir machen das jetzt vielleicht bei 100 Leuten insgesamt, das kann man mal machen und dann hat sie das neulich gemacht und sie hat mir eine Nachricht geschrieben und das hat mich wirklich berührt, weil sie meinte, wow Friedemann, du hast bei mir auch was bewegt und ich hätte nie gedacht, dass so ein Paar Yuan, also so wenig Geld bei den Leuten, also einfach nur diese Geste so viel auslösen kann, die haben angefangen zu weinen, die sind dann angekommen und haben ihr Früchte geschenkt und sie wurde überschüttet mit Dankbarkeit. Sie haben gesagt, ja, die geben das ihren Kindern und dann können die Kinder sich Süßigkeiten kaufen davon. Also das war jetzt auch für die nicht viel Geld, aber einfach die Geste hat so viel Freude bei den Leuten ausgelöst, dass meine Herstellerin, die das verteilt hat, dann gesagt hat, ich wollte ja eigentlich das, ich wollte ihr das erstatten und sie meinte, Klar, es war abgemacht, dass du mir das erstattest oder dass ich es auf die nächste Rechnung draufschreibe. aber ich zahle es jetzt selber, weil das hat mir selber so viel gegeben, es hat mich so froh gemacht, deswegen, ihr braucht mir die Lucky Money nicht erstatten, danke für diesen Tipp, danke, dass wir das gemacht haben und deswegen zahlen wir jetzt nichts dafür und es sind manchmal die Kleinigkeiten, die wirklich den Unterschied machen, ja, und das kann ich jedem empfehlen, Lucky Money, das, das äh, erwärmt die Herzen dort vor Ort, Hammer. Ist es, kann man das auch einfach so machen, wenn man nicht da gewesen ist? Klar. Ja. Gar keine Frage. Dafür brauchst du nicht da gewesen sein. Du musst den Leuten ganz genau erklären, was du willst, warum du es machen möchtest und wie sie es machen sollen. Dass sie einen schönen Umschlag kaufen und so. Cash rein. So einen ja. roten
0: Umschlag auch am besten. Ne? Weil das ist ja, roter Umschlag, ist ja auch in China das Zeichen für Geld, Umschlag und Glück und all so ja.
1: Reichtum.
0: Rolle. heißt in China reich sein. Reichtum. Ja. Die haben gar kein Problem damit. Das, mhm. Also für die ist Geld was Positives, Absolut. Reichtum ist was Positives. Ja. Das ist anders als bei uns. Ganz ganz anderes Mindset. Alle wollen, alle wollen nach oben, wollen hinaus und es ist eigentlich so ein bisschen wie das American Dream Mindset. Sprechen die über Geld? In Amerika sprechen die ja auch sehr offen über Geld. Ich habe keine Erinnerung daran, dass wir in China so wirklich offen über Geld sprechen konnten. Also ich habe viel über Sie Geld gesprochen. Oder über ja, Preise, aber über, nicht, ja, über Weisungen. So, klar, obviously. aber ja. nicht sowas wie ja, und wir verdienen so viel und wir machen so viel mhm. Umsatz und so ein Kram. Das, solche Gespräche hat wir in Amerika. Ja, we make 5 Millionen Revenue, bla bla.
1: Doch, der hat mir auch gesagt, wie viel Umsatz er macht. Ja, ja, unser ja. Hauptsupplier. Ja. ja. War ungefähr gleich viel wie wir. Ja, nice. Hm. Naja, auf jeden Fall, was sich jetzt die eine oder andere Person fragt, die denkt sich jetzt, boah, ey, Jungs, ihr habt jetzt eine Stunde lang so krasse Stories äh, rausgehauen über China. Jetzt habe ich richtig Bock, da auch hinzureisen und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Aber bevor man es macht, sollte man natürlich sich erstmal fragen, für wen ist das jetzt überhaupt interessant? Also so eine China-Reise, für wen macht das schon Sinn? Macht das vielleicht direkt am Anfang Sinn oder erst, wenn man Herstellerbeziehungen hat? Und wie zieht man das Ganze dann auf? Ja, was würdest du sagen, wann, wann ergibt das Sinn?
0: Also erst brauchst du ein Unternehmen, was wirklich funktioniert. Also die Idee, ich habe jetzt ein Produkt und das macht ein paar tausend Euro Umsatz und jetzt fliege ich mal nach China, meine Hersteller besuchen, keine gute Idee. Ein Grund auch, warum wir so herzlich und allumfänglich empfangen wurden, ist, dass beide Hersteller, die wir besuchen haben, dass wir bei denen die größten Kunden waren. Das war nicht so ganz klar im Vorhinein, aber die haben uns erzählt, dass wir jeweils die größten Kunden sind für die. Dementsprechend wurde für uns natürlich extra aufgetischt. Ich glaube, das ergibt Sinn, ab einer Umsatzgröße 100.000
1: Euro Umsatz im Monat. Wenn du und kommt darauf an, wie viel Prozent man dann auch von dem einen Supplier Ja, bezieht. genau. genau ja. Ja. Und vielleicht auch, wie viele Jahre man schon zusammenarbeitet.
0: Ja, und auf jeden, auf jeden ja. Fall länger als ein Jahr. Also davor ergibt es auch keinen Sinn, ein, zwei Jahre, das ist so die unterste Grenze, wo man es überhaupt in Erwägung ziehen sollte. Ansonsten ist es, glaube ich, verschwendete Zeit. Verschwendete Zeit würde ich nicht sagen.
1: Ich glaube, es wird dann es ist ein, einfach ist ein Risiko. Es wird nicht so die super krasse Erfahrung man muss sich vielleicht auch ein bisschen mehr selber noch drum kümmern. Aber die Leute persönlich kennenzulernen, schadet glaube ich nie.
0: Ja, nur ich glaube in der Phase ist es, ist die Zeit einfach besser allokiert, weiter am Business zu arbeiten ja, 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 als ja, ja. Ja. 2000 Euro auszugeben, um dahin zu kommen In der, und der Regel auch, genau, kostet ist m- dann auch irgendwie da muss auch mehr wahrscheinlich da zahlen.
1: 2.000, 3.000 Euro muss man auch dann beachten, dann muss sofort. Also wahrscheinlich kostet die Reise dann auch irgendwie 3.000, 4.000 Euro und dann ist das natürlich auch eine Abwägung, ob man die 4.000 Euro jetzt in die Reise steckt oder einfach in weitere Produkte erstmal. Ja. Da hast du absolut recht, dann würde ich sagen erstmal das Business ausbauen, ja.
0: Ja, so 100.000 Euro Umsatz und ein, zwei Jahre mit der Person äh, unter, also von einem Supplier kann es auch 50.000 Euro Umsatz sein. Nur so das Business sollte ca. 100.000 im Monat machen. Ja damit damit das wo, da würde ich sagen, passt davor, yeah. wenn du willst, aber muss nicht.
1: Ja, voll. Sehe ich auch so. Ja, passt. Mhm. Auf jeden Fall. Zum Sourcen, da haben wir jetzt keine Erfahrung. Es gibt ja die ganzen Conventions dort und, und Fairs, die Canton Fair, ganz prominent. <lacht> Glaube ich, können wir zu wenig drüber sagen, aber ergibt sicherlich Sinn, wenn man sich einen smarten Plan schreibt und wirklich genau weiß, was man auch will. Ansonsten ist man da vielleicht ein bisschen lost. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, können wir jetzt leider nicht allzu viel drüber sagen wie zieht man das Ganze auf? Wenn man jetzt entschieden hat, man möchte dahin? es gibt ja das erste Thema Visum, wo sich viele ein bisschen in die Eier, in die Hose kacken und äh, dann, ja, wie, wie war das bei uns? Wie haben wir das geregelt?
0: Wir hatten erst eine Agentur, die du organisiert hattest, mhm. das war dann aber zu viel Hassle und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es selber.
1: Die Agentur war absoluter Scam. Ja, das hat sich herausgestellt, das dass es absoluter Scam, Scam ist.
0: <lacht> Weil das Visum ist eigentlich recht einfach zu beantragen. Es gibt einen Link, auf den man klicken muss. Da muss man ein paar Sachen ausfüllen, die man einfach hat. Das ja. Geburtsdatum, Einkommen, alles. halt so Normale Sachen. Dann fährst du zu dieser Visum, Visumstelle nach Berlin oder Frankfurt. Da gibst du die Sachen ab. Lässt deine Fingerabdrücke einmal nehmen. Eine Woche später kannst du wiederkommen, dein Visum abholen und fertig. Ja, und ja stimmt. Du, kannst es
1: dir, du musst nicht mal wiederkommen, du kannst, kannst es dir auch einfach lassen. per Post schicken lassen.
0: Einmal musst du da sein wegen der Fingerabdrücke.
1: Einmal musst du in jedem Fall da sein wegen der Fingerabdrücke. Ich empfehle... Das auf jeden Fall zu machen, einen Monat vorher, ja. Minimum. Es ging, geht auch schneller, wir haben glaube ich drei Wochen vorher, zwei Wochen vorher irgendwie angefangen mit dem Prozess. Ja. Aber jetzt rückblickend hätte ich gesagt, man schläft dann ruhiger, weil es kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, wenn man es einfach äh, ja, einen Monat vorher spätestens anfängt. Was hat es nochmal gekostet? 100 Euro, 150 Euro? Sowas. Ja, sowas, also, ne? Ja. Ja. Ich weiß auch, insgesamt glaube ich vielleicht 300, 400 Euro. Ja. Mit der Agentur hätte es 1000 Euro gekostet. Ich dachte anderthalb, k Oder anderthalb sogar, mhm. also absurd. Und du zahlst nicht nur mehr, sondern du hast sogar auch mehr zu tun, weil du musst ja, du musst alles sowieso machen. Du musst den Fragebogen selber ausfüllen. Du musst auch hinreisen zu der Stelle. Und du kannst es dir auch ohne Agentur per Post nach Hause schicken lassen. Also wo ist der Mehrwert von der Agentur? Jetzt musst du halt noch zusätzlich zu all dem Kram musst du noch mit der Agentur kommunizieren und ganz ehrlich, allzu viel zu verstehen gibt es da jetzt auch nicht. Du gehst einfach auf Visa Center China, einfach googeln, kommst auf diese Landingpage, füllst das Formular aus, ausdrucken, unterschreiben, fährst nach äh, zur Botschaft, äh, stellt sich da an, das hat zehn Minuten gedauert, zack, fertig, holst ihn ab oder lässt ihn dir zuschicken. Also das ist gar kein Problem. Ähm, genau, dann hat man das Visum äh, und Wie organisiert man den Trip vor Ort? Genau. Also ehrlich gesagt, wenn ich, ich ich würde nicht nach China reisen und irgendwas selber organisieren, da hätte ich ehrlich gesagt einfach nicht mal Bock drauf. Das ist so viel Hack-Mack. Alleine von den Zahlungen her, es ist alles auf Chinesisch, niemand spricht Englisch, du, komm, du, du kannst nichts lesen, die, äh, die englischen Adressen checkt auch keiner. Du brauchst für alles eine chinesische Adresse. Flieg da nicht hin auf eigene Faust. Lass das sein, das ist zu viel Hack-Mack. Und da würde ich lieber, so wie wir es gemacht haben, die Hauptsupplierin oder den Hauptsupplier, den man hat, den, bei dem die die Beziehung am besten läuft und schon am stärksten ist, fragen, hey, ich möchte gerne nach China kommen, ich möchte dich besuchen, ich möchte auch ein paar andere Fabriken besuchen, hast du Lust, mich zu begleiten, hast du Lust, mit mir das zu organisieren, mir dabei zu helfen und die werden dann sagen, ey, klar, machen wir auf jeden Fall. Und dann schickst du denen halt die Adressen von den Fabriken und die groben Daten. Und bei uns hat die dann also die hat quasi wie ein Reisebüro oder wie so ein Full-Service-Reiseagentur. Die hat sich um alles gekümmert, hat uns ein Schedule geschickt, hat die Hotels gebucht, den Flug noch und so weiter. Also, das war, das war richtig sick. Und das hat es für uns, ehrlich gesagt, so einfach gemacht, wie es nur geht. Wir haben nur den Flug gebucht, ums Visum gekümmert, sind hingereist, wurden abgeholt, konnten uns zurücklehnen und uns auch auf das Wesentliche konzentrieren. Ich, in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit über Produkte, äh, Produkte nachgedacht, irgendwie über, wie kann man noch Prozesse optimieren oder mich halt dann mit den Leuten persönlich auseinandergesetzt und sie persönlich kennengelernt und dann mich auch wirklich für sie interessiert, aber ich hatte jetzt die ganze, also ich hatte jetzt nicht irgendwie im Kopf, fuck, wann sind wir da und Wo kommen wir da unter? Hat das mit dem Hotel geklappt? Ah, da müssen wir noch einchecken. Und so meine Gedanken waren die ganze Zeit komplett frei. Ich konnte mich 100% aufs Wesentliche fokussieren, auch richtig genießen. Es hat nämlich auch richtig viel Spaß und Freude einfach gemacht. Und genauso würde ich es auch jedem empfehlen. Die Chinesen sind da einfach super gastfreundlich. Die machen das auch gerne. Es ist auch eine ehrenvolle Aufgabe für die, dann den westlichen Besuch in ihr Land zu führen und das Land natürlich auch von der besten Seite zu zeigen. Also die haben da auch viel Freude
0: dran. Ja, die die haben auch zwei fan tage für uns organisiert. Ja. Oder drei sogar am Ende. war Du warst ja noch einen Ticken länger da. Der eine hat uns in so ein absolutes Luxushotel am, an so einem Berg ja. eingeladen, ja. wo wir eine Villa hatten, wo wir Blick aufs Meer hatten. Das und war, das war krass. da eine Nacht geschlafen haben und dann am nächsten Morgen noch im Pool waren, ja. am Strand waren. Das war echt Wahnsinn. Ja. Dann am, ein andermal hat die andere Herstellerin uns eingeladen in ein buddha Resort, wo verschiedene Tempel standen, wo Buddha Anbetungsfiguren standen, wo viel Natur war, da haben wir dann einen ganzen Tag verbracht. Und du warst glaube ich noch mal in Shanghai ja, mit denen. Ich, ich war noch, ich war noch in Shanghai und ich war noch im Ocean Park
1: und noch im Ocean Park. Ich war okay. mit dem einen äh, Hersteller und seiner seiner Frau und seinem Sohn waren wir oh. in so einem Kinderfreizeitpark, der leider für Erwachsene echt lame war. Aber es war trotzdem funny, da mit dem Kind rumzuspielen. Und, aber dann, ja. Warst
0: du nicht noch in Disney World? Oder so? Nee, Disney, Disney du, nicht, nicht nee
1: das, das hat wegen des Wetters ja, sehr gut geklappt. Genau. Ja, wirklich, auf Disney World zwei Stunden in Schlangen stehen, oh, da hätte geil. ich wirklich keinen Bock drauf gehabt. Ich habe es dann nicht gesagt, weil die, die Tochter von der einen Hersteller hat sich so auf Disney World gefreut. Aber dann hätte ich, hätte ich gesagt, scheiß drauf, stehen wir halt in der Schlange und quatschen über irgendwas Lustiges und wenn, wenn sich das Kind freut, dann freue ich mich auch immer. Und genau, aber wir waren dann noch im Ocean Park und das das war ganz witzig. Da gab es dann so Delfine und äh, Delfin-Shows, Walross-Shows und ja, so so Kinderfahrgeschäfte, Mhm. wo man dann als Erwachsener so,
0: (lacht) und die Kinder feiern es richtig hart.
1: (lacht) Genau, aber das war cool, das hat auch Spaß gemacht, das war auch echt Bonding und
0: ja, und da, da merkt man auch, dass die sich auch freuen, dass du da bist. Mhm. So, die machen nicht nur Business, 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 sondern auch, hey, hier, wir wollen noch was Schönes zeigen. Ja. Wir wollen zeigen, dass unser Land auch coole Sachen hat. Ich weiß nicht, ob wir so als Europäer Ocean Parks so geil finden mit den Tieren da drin. Ich glaube, das ist ja oft... Überhaupt nicht. Hier, hier würde das, das sofort
1: pleite gehen bei genau, alle richtig. Leute, die Ja, wobei,
0: auf Mallorca und so gibt es sowas in Shit auch. Aber ja, okay. so grundsätzlich ja. ist es ja nicht wirklich ja. unser Ding. Auch ja. Disneyland nicht, aber trotzdem waren die stolz, uns das zu zeigen. Ja. Und das
1: war süß. Ja. Geschenke. Jetzt, ähm, also, ähm, vielleicht so als einer der letzten Punkte, die wichtig sind, wenn man dahin fliegt, was wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen verkackt haben. Wir haben ein bisschen was gemacht, aber wir haben es auch ein bisschen verkackt, äh, ist das Thema Geschenke. Also,
0: Florian, erzähl mal, was, was ist passiert? Also, erst haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen Geschenke. Haben dann am Hamburger Flughafen Geschenke gekauft für 300 Euro. Und haben uns schon ziemlich big gefühlt. Wir haben sogar eine Instagram-Story aufgenommen, wo wir schon gezeigt haben, wie krasse Geschenke wir gekauft haben. Irgendwelche Schokoladen, einen krassen Wodka und all das halt für 300 Euro und fanden uns schon ganz cool. Dann sind wir nach Dubai geflogen. Und ich hatte die Geschenke in der Hand. Und habe sie im in Flugzeug in einem anderen Compartment gespeichert als mein Gepäck. Mhm. Dann, als wir aus dem Flugzeug rausgegangen sind, habe ich nur mein Gepäck rausgeholt, aber nicht die Geschenke. <lacht> im Dubai am Flughafen, wo sind die Geschenke? Wo ist uns das aufgefallen? Am Gate beim Boarden des nächsten Flugzeugs. Zehn Minuten vor Boarden, ich meine, Florian, das ist zehn Minuten und du bist losgesprintet in den Duty-Free-Shop, um neue Geschenke zu holen. Genau so war es, hab dann (lacht) versucht, ziemlich genau die gleichen Geschenke nochmal zu kaufen. Oh Gott. Alles außer Lübecker Marzipan haben wir auch gefunden. Das habe ich dann aus Scham auch dann privat bezahlt, die 300 Euro, weil ich dachte, oh fuck, ey, das war so dumm, dass ich das vergessen habe. Das äh, bilde ich nicht nochmal auf die Firma. Und war danach aber eigentlich wieder zufrieden. Ich dachte, passt. Wir haben es gerade noch so gerettet, haben die Geschenke. und halt billigere Geschenke. Also beziehungsweise
1: äh, von der Qualität, Lego in Deutschland zu kaufen, ist ja. was anderes als Lego in, ja, ja. in Dubai.
0: Absolut. Und war aber trotzdem zufrieden. Allerdings mit jedem Tag, den wir länger in China geblieben sind, habe ich mich immer mehr für die Geschenke geschämt, die wir Mhm. dabei hatten. Wir Mhm. haben sie nämlich nicht am Anfang geschenkt, wir wollten sie am Ende schenken. Und wenn du eingeladen wirst in jedes Hotel, eingeladen wirst zu jedem Essen, wo das Essen alleine in diesen hochwertigen Restaurants teurer war als die gesamten Geschenke, die wir gekauft haben, wo du eingeladen wirst in ein Luxushotel, was mehr als 1000 Euro die Nacht kostet, was ich geschaut habe. Im Ernst? Mhm. 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 Krank. Aber für die gesamte Villa. Ja, okay. Mhm dann wird es irgendwann doch peinlich, wenn du damit ein bisschen Schokolade und ein bisschen Wodka ankommst. Mhm. Wir haben es denen geschenkt. Ah, Eine Wodkaflasche ist noch kaputt gegangen. Das, das war, Im ich immer Koffer schon unseres ich Mitarbeiters. Grad grad ja.
1: Wir haben die im Koffer von unserem Mitarbeiter gehabt, weil wir hatten keinen Koffer. Wir, wir reisen mal nur mit Handgepäck. Und die kannst du natürlich jetzt nicht in, ins Handgepäck mit reinnehmen. Wir hatten ja noch einen Inlandsflug. Und dann haben wir ihn gefragt, Hey, können wir bei dir die Wodkaflaschen in deinen Koffer reintun? Und eine ist dann während des Transports gecrackt. Und dann haben wir die ausgepackt im Hotel und ey, es hat mir so leid getan. Ja. Es hat mir so fucking leid getan, dass seine ganzen Klamotten jetzt nach Wodka trieften und gerochen haben. Aber als Das Lester war echt scheiße.
0: Wenn dir sowas passiert, als Mitarbeiter oder als jemand, der in Gesellschaft von anderen Leuten ist, hm. ist das eine Chance, um zu zeigen, wie souverän du bist. Ja. Und die hat er beim Schopf gepackt, diese 100%. Chance. Er meinte, gar kein Problem. Hat all mhm. seine Sachen aufgehangen. Am nächsten Tag bin ich so zu ihm meinte, ja, willst du hier ein T-Shirt von mir haben? Er so, nee, nee, hier, diese drei T-Shirts, die sind noch in Ordnung. Und ganz ehrlich, die anderen Sachen, die hier sind, die sind jetzt fast trocken und die riechen auch gut. Ein bisschen <lacht> noch Wodka. Und natürlich fand er nicht wirklich, dass die gut gerochen haben, ja. aber alleine diese positive Einstellung dazu hat mich sehr ja. beeindruckt. Und für mich, also Seitdem ist er in meinem Ansehen noch weiter nach oben mhm. gestiegen als davor. Und ja, auch weil es mir leid getan hat, weil es auch unsere Wodkaflasche war. Ja, Aber letztendlich waren die Geschenke etwas armselig, fand ich, ja. für das, was wir bekommen Voll. haben. Und Voll. da sollte man, wenn man dahin fliegt als Unternehmer und jetzt Geschäftsbeziehungen hat, in China darauf achten, dass die Geschenke absolut hochwertig sind und auch das widerspiegeln, was du transportieren möchtest. Und zwar... Dankbarkeit und auch eine gewisse Wertschätzung. Und, und Geschenke. in China geht es um Reichtum.
1: Ja. Das heißt, die Geschenke sollten auch Reichtum symbolisieren. Das heißt, abnormal teure Parfums, Goldketten, vielleicht Goldketten? Also, ja, ja Nein, oder Goldschmuck oder mhm. sowas. Halt irgendein Schmuck, weiß nicht, wenn irgendeine Kette 500 oder 1000 Euro kostet. Sowas ist gut. Ja. Oder das, ein das Louis Vuitton-Gürtel. Ja, genau. Oder eine Pommes Louis Vuitton-Tasche für die, für die Frau von dem, von dem Mann. Also man muss schon ein bisschen auftischen. Also wenn man da ankommt, und man hat, also das für das nächste Mal, das, das werde ich nicht billigen, dass wir da mit einem Geschenkewarenkorb unter 1000 Euro ankommen. Absolutes Minimum. Also eher, eher Richtung 2000 Euro, weil man, äh, was man da an, an Aufmerksamkeiten, Dank äh, oder an Liebe und Energie von denen bekommt, ähm, da fühlt man sich ansonsten einfach richtig, richtig klein und... Undankbar, wenn man dann so mit einer Tafel Schokolade von Milka ankommt. Und die, vor- die soll es auch geben, weil die ja. Kinder lieben das, aber nicht nur. Und da du vor Ort ja eh nichts zahlen musst. Come on, dann passt es auch. Voll, genau, 100 Prozent. Okay, ich würde sagen, China, it's a wrap. haben wir ganz rund gecovert. Es war auf jeden Fall richtig geil, richtig nice. Und ich hoffe, ihr, wenn ihr nach China fliegt, werdet ihr eine abnormal geile Erfahrung haben, beziehungsweise ich bin mir sicher, ihr werdet eine abnormal geile Erfahrung haben. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, dann ist das vielleicht eine kleine Motivation dazu, euer Business noch weiter voranzutreiben, dass ihr dann vielleicht in ein oder zwei Jahren so weit seid und sagen könnt, ey, ihr habt da richtig heftige ähm, Geschäftsbeziehungen aufgebaut zu euren chinesischen Herstellern und Lieferanten. Und dann könnt ihr die besuchen und mit denen einfach eine richtig richtig geile Zeit haben. Nehmt eure Crew mit, nehmt eure Mitarbeiter mit, eure Freunde vielleicht auch einfach und sagt ja oder Freundin
0: auch geht ja auch. oder Freundin mhm. geht mhm. natürlich
1: auch und ähm, ja habt einfach eine geile
0: Zeit dort. Und vielleicht ja. nicht jeder nicht jeder hat unbedingt ein Unternehmen was was mit China zu tun hat. Nicht 100%. jeder hat ein Unternehmen. Mhm. Vielleicht hat euch die haben euch zumindest die Stories Spaß gemacht anzuhören. Ja. Egal wer du bist hinter der Kamera. Jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt den Podcast einmal zu bewerten. Bewert ihn so, wie du ihn wirklich bewerten würdest. Nur tu uns den Gefallen und bewert ihn gerne jetzt. Danke. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.